0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Spieleveteranen-Podcast 116 nimmt den Betrieb auf mit komplexen Konferenzschaltungen. Heute begrüßen euch drei Veteranen aus drei Ländern um über... Spiele Vergangenheit, aktuelle Ereignisse und allen möglichen anderen Kram zu plaudern. Da begrüße ich zum einen, naja, der ist jetzt nicht so spannend, der redet ja immer irgendwie
1: mit, Jörg Langer. Hallo, ähm, aber dafür ist spannend, wen wir als Gast aus einem unserer südlichen Nachbarländern zugeschaltet haben. Das ist nämlich der Michael Hengst.
2: Ein herzliches Moin Moin in die Runde. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich an unseren äh, Chefmoderator in Kanada
0: überreichen. Uh. <lacht> Chefmoderator? Hast du das gehört, Jörg? Ich bin gerade befördert worden. Ich, Was nee, er, sagt das Chef,
1: er sagt der Chefmoderator in Kanada. Ich bin der Chefmoderator <lacht> in äh, München, H. bei Seimdorf. Bezirksdirektor, H. H bei München. Hilfsdirektor.
0: Genau. Ja, Michael, schön, dass du mal wieder dabei bist. Äh, moin Moin aus Österreich, immer wieder eine interessante Kombination, als wenn jemand in Hamburg versucht, Grüß Gott richtig zu rollen, aber du, du machst das ja seit einigen Jahren schon und äh, wie, wie ist es denn so bei euch im, im alten Land sozusagen? Alles schon aufgetaut?
2: Ja, aufgetaucht würde ich jetzt nicht so gerade sagen, wir haben ja den kältesten Frühlingsanfang seit Wetteraufzeichnung und das Moin Moin, also meine Frau rollt ja auch schon immer mit den Augen, ich bin ja eher unangepasst, nach 17 Jahren in Österreich schaffe ich es ja noch nicht mal Kartoffel in Landessprache zu sagen oder Frikadelle,
0: das geht nicht. Das ist ein Erdäpfel, richtig? In Österreich?
2: Äh, Österreich, äh, also du hast es jetzt gesagt, ich kann es nicht.
0: Warum kann man nicht Erdäpfel sagen?
1: Na, ist doch äh, äh, Kartoffel ist eine Kartoffel. <lacht> <lacht> und Potato. darum gibt es im Hause Hengst immer wieder Streit beim Kochen. Gib nein. mir mal ein Kilo Erdäpfel rüber, Michael. Ich übersetze schon ins Hochdeutsche. Das heißt nicht Erdäpfel. So entstehen Familienstreits.
2: Nein, nein, hier gibt es überhaupt keinen Streit beim Kochen. Die Küche gehört mir und äh, das war's auch schon.
0: Das heißt, du du kochst nicht nur Barbecue-Soßen, sondern nein, auch nein, so also, normale Sachen, die man isst? Gerne auch norddeutsche Gerichte, die kommen mir immer gut an. Mhm. Können wir das nicht für unsere Patreon-Kampagne als neuen Meilenstein so irgendwie einführen nach dem Motto, oder so Leute, die einen bestimmten Betrag spenden, die kriegen immer Mittagessen bei dir? So warme Mahlzeit?
2: Nein? Ja, nicht. Also, ja, also Mittagessen nicht, aber wir können uns gerne mal drüber unterhalten, dass ich äh, im Sommer mache ja gelegentlich mal so Grill-Events, dass dann vielleicht mal einer hier aus der Gegend oder auch einer, der ein bisschen weiter anreisen will, gerne mal zu so einem
0: Grill-Event kommt. Okay, ich tu mir das gerade so wild romantisch vorstellen, so die, die Berghütte, wo man also nur mit Maultieren irgendwie den den Gebirgspass raufgeht, so, so Skyrim-mäßig, aber dann du bist du schon so in mit Strom und so und Internet offensichtlich. Ja
2: ja, aber Zivilisation sieht anders aus. Also wir haben keine Ampel hier im Ort, wir haben auch kein McDonald's in greifbarer Nähe. Äh, im Zivilisation. Aber ja ja, wir haben ein Glasfasernetz. Also okay. das muss man sagen. Also wir gehören zu den wenigen, die sich hier die Glasfaserleitung auch an, also nicht nur haben legen lassen, sondern die sie auch angeschlossen haben, weil von den 2000 Haushalten hier in der Nähe haben mit 178 auch wirklich
0: angeschlossen. 178. Wo, woher kriegst du solche Zahlen? Sind das nicht Betriebsgeheimnisse?
2: ich habe gefragt. Ich habe die Leute <lacht> gefragt, die, die die Glasfaser gelegt haben. Ich habe gesagt: "Sag mal, äh, jetzt sagen wir ganz ehrlich auf dem Land: Welcher von den Rübenbauern hier denn in der Gegend wird sich denn Glasfaser zu Hause hinlegen? Wie viele Haushalte sind es denn?" Ja, und das sind unter 10 Prozent. Und diese ganze Glasfaseraktion hat Millionen gekostet. Also das holen die nie wieder rein. Nein, 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 du tust dein Bestes, oder? Ich bin hier wahrscheinlich auch wirklich für 80% des Internetverkehrs verantwortlich im Dorf.
0: Und nicht zuletzt, um auch hier in Podcast-Folgen mitzusprechen. Ja, wir haben heute noch einiges vor. Wir werden dann zusammen mit Michael ein paar Hörerfragen beantworten. Das ist eine Rubrik, die wir relativ häufig eigentlich machen. Aber nicht jeder kriegt das mit, weil die findet öfters, in den Patreon-Bonus-Episoden starten, aber auch heute haben wir uns gesagt, hier mit unserer Verstärkung, wollen wir doch mal auch im Free-Podcast äh, Leserfragen, Veteranen Antworten betreiben. Da wird es sicher einige tolle Enthüllungen geben und dann werden am Ende der Sendung Jörg und ich noch eine Zeitschriften-Zeitreise
1: veranstalten. Also wir haben ein gutes Programm vor. Aber das soll sich davon abhalten, ein bisschen über das zu reden, was uns gerade so bewegt und was wir so gespielt haben und auch ein paar aktuelle News zu diskutieren. Ja, was haben wir denn
0: zuletzt gespielt? Da fangen wir doch mit dem geschätzten Gast an, Michael. Du bist immer noch im Switch-Fieber oder was hast du in letzter ja, Zeit so gezogen? Ja,
2: ich bin absolut im Switch-Fieber. Also meine letzten drei Spiele, die ich jetzt, finde ich, ausgiebig gespielt habe, waren alle auf der switch das ist ähm, Blossom Tales. Das ist so ein Indie-Zelda-Klon. Äh, Herz allerliebst gemacht. Relativ schnell hat man den durch. Den habe ich gespielt. Ich habe äh, Lost Sphere gespielt von Square Enix. Davon war ich ein Tick weit enttäuscht. Das ist so äh, zu viele Köche, zu viele Features, zu viel Zeug drin. Da wäre weniger wirklich ein bisschen mehr gewesen. Ähm, mein absoluter Favorit gerade auf der Switch, ist schon ein bisschen älter für, für andere Konsolen, ist äh, Dragon Quest Builders. Mhm. Das ist halt wirklich... Ich bin jetzt nicht so der große Minecraft-Fan gewesen, aber das ist jetzt was, was mich wirklich fasziniert hat. Also dieses Minecraft-Prinzip mit Storyline, mit Aufgaben, mit Missionen, mit Extras und das Ganze in dieser, in diesem Dragon Quest Universum, das ist der Hammer. Also da hing dann auch schon mal der Hauswegen schief, wenn ich dann etwas länger am Wochenende hier gesessen habe, und mein Castle ausgebaut habe, um <lacht> irgendwelche Sachen. Ja, ich meine
0: Arbeit, lieber in Dragon Quest Builders die Siedlungen ausbauen.
2: Ja, genau, also ich meine, da muss ja ich habe dann mal der Frau versucht zu erklären, so diese die Vorzüge dieses Spiels, als ich dann gerade das Dampfbad für äh, die Bodybuilder in Mission Nummer 3 oder in Abschnitt <lacht> Nummer 3 fertiggestellt habe. Und die mir dann ganz dankbar dann irgendwelche neuen Sachen gezeigt haben und neue Rezepte verraten haben. Äh, das wurde dann doch mit eher einem Kopfschütteln äh, irgendwie quittiert. Das die, ich, glaube ich, nicht so gut.
0: Also, das ist witzig, weil ich habe, glaube ich, die Demo mal angespielt, fand es jetzt auch nett, aber so richtig. Aber du meinst, es auch so dauerhaft. Bringt das was? Ah, das ist dauerhaft,
2: ja. äh, dauerhaft wirklich nett. Vor allen Dingen, äh, das sind vier verschiedene Abschnitte und jeder Abschnitt ist, auch wenn das Grundprinzip natürlich gleich ist, komplett anders. Also der erste Abschnitt ist so wirklich so ein bisschen Einführung, was für Materialien gibt das, wie funktioniert das mit den Bauplänen, wann kommen Gegner, wo kommen Gegner, was musst du machen. Das zweite Ding ist schon wieder komplett anders, dass so quasi Grace Anatomy da sind die Leute alle krank und du musst sie dann irgendwo finden und dann musst du ein Hospital bauen und sie dahin bringen und dann musst du sie pflegen lassen und die musst du sie gesund oder mit, mit Items dann versorgen, damit sie gesund werden, damit sie dir dann Aufträge geben können. Dritter ist dann eher ein bisschen kampflastig und der vierte ist also ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, weil die, die Landschaft ist im Grunde am komplett leer. Also nicht leer, sondern komplett verbrannt. Und du musst sie halt dann mit heiligem Wasser wieder zum Leben erwecken. Also schon richtig, richtig nett. Richtig gut gemacht.
0: Ja, dann drängel ich mich noch ganz kurz rein. Ich habe eher wenig gespielt in letzter Zeit. Ich war so vom Nino Kuni 2 Fieber so getragen, dass ich mir gedacht habe, irgendwo liegt doch noch deine Playstation 3 Scheibe rum mit dem ersten Nino Kuni. Das hatte ich mir wirklich mal günstig gekauft. Nie gespielt. Und ich glaube, der Kollege Freundorfer, der war da so am Schwärmen vor einigen Episoden hier bei uns mal im Podcast, dass ich mir gedacht habe, also jetzt oder nie, 0 no Kuni 1, äh, und äh, da bin ich auch jetzt nur so ein paar Stunden drin, das ist also nicht viel, weil die erste Stunde ist ja eigentlich nur Story, äh, wie das halt bei großen JRPGs so ist, aber, und äh, wohlgemerkt, wir reden hier von einem fünf Jahre alten Playstation 3 Titel, das gibt schon was her, also wenn man nichts gegen niedlichen Märchengrafikstil hat und, und eine gewisse Grundherzigkeit, äh, dann äh, ist das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also ich bin da jetzt auch durchaus motiviert, mir das weiter anzugucken. Aber wie gesagt, ich rede hier vom ersten Nino Kuni. Also wer noch eine alte Playstation 3 rumliegen hat und das Spiel gibt es ja auch öfters sehr, sehr günstig zu haben, auch bei den digitalen Sales. Dem würde ich das aber auf jeden Fall empfehlen, weil es äh, einfach super süß gemacht, auch äh, witzig von den Texten her und ich bin also jetzt gerade noch dabei, so mit hier noch ein neuer Spell und um was geht's eigentlich, äh, ich bin ganz begeistert auch von der, äh, von der Oberwelt, wenn man da über die Karte geht, wie wunderschön das aussieht und auch so übersichtlich ist und die Farben und die Landschaften, also dass ich noch mal, von einem PlayStation-3-Titel so äh, angetan sein würde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und äh, ja, also, so äh, im Sonderangebot, wer es noch nicht hat, nino Kuni 1, kann man sich, glaube ich, wirklich nachholen. Aber den zweiten Teil, der will ich jetzt selber noch am Testberichte lesen. Also, ich glaube, ich werde mit dem ersten noch eine Weile äh, beschäftigt sein. Wo, womit war denn Jörg beschäftigt in letzter Zeit?
1: Also ich war jetzt gar nicht so sehr mit Spielen beschäftigt die letzten Tage und Wochen, weil wir bei Gamers Global übrigens neun Jahre nach dem Start der ersten Beta plus zwei Tage oder so einen Relaunch gemacht haben. Und das hat mich doch so ein bisschen beschäftigt. Ähm, aber eine Sache habe ich gespielt neu, und zwar ein ganz lustiges, kleines Spiel, ein von, äh, es gibt ja nicht nur Kickstarter, über Indiegogo gefandetes Projekt, das haben irgendwie so tausend Ungrad Leute, haben das möglich gemacht, Ghost of a Tale. Das ist im Prinzip ein Action-Adventure-Schleichspiel, wo man eine unglaublich süße Maus spielt. Also so eine so eine Maus, die bekleidet ist und rumläuft und trotzdem mit großen, süßen Augen einen anschaut und ähm, ich habe es nur für die Stunde der Kritiker gespielt, also eine Stunde lang plus ein paar Zerquetschte, kann ich so viel sagen. Ist ein kleines Indie-Spiel, aber hat eine wunderschöne Grafik und ähm, man muss das so aus einem Gefängnis ausbrechen, dann kommt man in den Burghof und da gibt es Rattenwachen, die viel größer und stärker sind als man selbst. Und dann muss man mit verschiedenen Items, so ein bisschen wie bei Thief der Meisterdieb früher, muss man die halt ablenken oder Schalter auslösen und Schlüssel finden und pipapo. Also hat mir ganz gut gefallen. Ja, und vielleicht zum, zum Relaunch. Also wir haben einiges geändert bei Gamers Global, aber eine Sache, die vielleicht... Ähm Ganz interessant ist, wir, wir gehen nach all den Jahren weg von dem, was ich seit 20 Jahren so propagiere, nämlich ähm, diesen objektivierenden äh, Wertungen, wo quasi der Spielspaß des äh, Testers noch so irgendwie auch zu von gegebenen Noten passen soll und zu dem Genre, in dem es äh, stattfindet, das Spiel. Und das haben wir jetzt äh, über Bord gekippt und sagen einfach, komm, was schon viele andere übrigens machen, der Tester testet es subjektiv, der schreibt die Note, der begründet es gut, aber wir erheben da keinen Anspruch mehr auf die äh, Allgemeingültigkeit im ganzen Universum für unsere Noten.
0: Ach so, das habt ihr
1: vorher gemacht? Ja, natürlich. Also eine ne Note bei Gamers Global, die war die Wahrheit. Das hast du vielleicht nicht gewusst, aber das war so. Und <lacht> <lacht> nee, also es steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter. Mir ist es auch schwer gefallen, das aufzugeben, weil ich meine, so teste ich schon mein ganzes Leben. Also halt dieses, weißt du, weg vom, von der Tagesform des Testers, ich... Mag auch nicht dieses vor allem angelsächsische Rumpalavern und mit der eigenen Schlauheit angeben und Popkulturreferenzen hier und da. Also wir wollen immer noch Spiele vorstellen und wer wer unsere Tests konsumiert, sollte danach wissen, um was es geht bei dem Spiel. Aber wie gesagt, ab jetzt ist es eine äh, subjektive Note, wo, wo jetzt nicht versucht wird, eine Vergleichbarkeit zu anderen... Noten derselben Genres oder so herzustellen, wenn sie nicht vom selben Tester sind. Und vielleicht auch noch... Ah, das ist ja, der ja, Unterschied. Genau.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, weil es ist ja, jede Wertung ist ja immer subjektiv zu einem gewissen Grad.
1: Also Vergleichbarkeit soll schon sein und der Tester soll auch nicht mal so und mal so, weil er heute was Schlechtes gegessen hat. Aber der Versuch quasi, dass man über ein ganzes Magazin hinweg, wir haben in den neun Jahren 1100 Ungrad Tests gemacht, da zu versuchen, dass ein Test aus 1924 äh, zu dem aus 2018 irgendwie passt und ach, das ist alles, das war zu überambitioniert und das haben wir jetzt aufgegeben.
0: Das sind ja schon ganz andere dran gescheitert. Wir hatten ja schon vor vielen Jahren im Zeitschriftenbereich die Abwertungen. Ja, ja. Das war ja, 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 ja so ähnlich. Oder man gesagt hat, okay, das ist jetzt nach heutigen Standards, weil äh, wenn man das jetzt direkt vergleicht, dann hat das ältere Spiel zwar die höhere Wertung, aber eigentlich ist es das Schlechtere. Aber man erwartet zwischen mir, das ist ja, mein Gott. Ja,
1: ja aber es, es passt halt nicht, weil manche Spiele äh, altern super die oder, oder werden nach zehn Jahren wieder richtig gut, weil du den alten Look auf einmal magst. Und, und andere nicht, da kannst du nicht, das haben wir ja bei GameStar auch gemacht damals, da kannst du nicht einmal im Jahr äh, alle wegen der Grafik einen halben Punkt abwerten, das ist einfach Blödsinn, ja.
0: Aber du hast natürlich jetzt auch das Risiko, dass es so ein bisschen auch jetzt so ein bisschen Glückssache ist. So Welcher Tester testet es denn nun? Ja,
1: nur, das, das war genau mein Gegenargument. Also ich musste mich da nicht ja. durchringen. Aber zwei Punkte dazu. Die Tester sind ja dieselben wie vorher. Die machen das seit Jahren. Die ändern sich ja jetzt nicht auf einmal. Und, und, und sie wurden ja auch nicht bislang unterdrückt und mussten immer das Gegenteil von dem schreiben, was sie Nicht? So. Nein. Ich weiß warum ich jetzt den Eindruck hätte,
0: dass du irgendwelche Tester unter, nee, unterdrückst. Nee, wirklich nicht. nicht. Aber also das, das macht ja auch keinen dann. Sinn.
1: <lacht> und das andere ist, ähm, Mai. also pff, wie soll ich das jetzt sagen, also entweder man glaubt einem Tester oder nicht und wir, wir haben doch auch bislang niemanden, der mit Sportspielen nichts anfangen kann, wie ich ein Sportspiel testen lassen, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, oder also bevor ich den von mir unglaublich geschätzten Christoph Wendt, an ein Rundenstrategiespiel setze, da entmanne ich mich eher und entleibe mich danach, weil das das, das bringe ich ja nicht fertig. Oder er würde mich nie an sein geliebtes Far Cry als Haupttester rein und so weiter und so fort. Also das, das ist ja eh schon so, dass, dass man im Prinzip Sachen testet in Genres, wo man sich auskennt und wo man sich wohlfühlt. Mhm. Okay. Aber der Unterschied ist jetzt der,
0: dass der Tester muss jetzt nicht mehr vergleichen alle wichtigen Titel in dem Genre in die letzten neun Jahren. wie sind die mal bei uns bewertet worden. Das sagt jetzt einfach. Ja, nicht. leicht
1: überspitzt gesagt, so war es natürlich auch nicht, aber genau das. Also oder oder anderes Beispiel ein, ein, ein externer Autor, mit dem man vielleicht auch nicht mehr zusammenarbeitet, hat vor zwei Jahren irgendeine was weiß ich, Rennsportsimulation aus der heutigen Sicht zu so hoch bewertet. Das hat uns dann immer vor Probleme gestellt. Da er Wären wir gerne zwei Noten runtergegangen, aber dann konnten wir das schlecht irgendwie argumentieren. Warum ist das Spiel auf einmal so viel schlechter geworden, hat auch neue Features? Und am Ende ist man dann eine Note runtergegangen oder eine halbe. Und dieses ganze Kompromisszeug, das, das, das kippen wir über Bord. Und unter uns, also die Note ist ja eh nur irgendwie so ein auch noch ein Ding. Also ich meine, das Wichtige ist der Meinungskasten, der der was der was der Mensch erlebt hat an Spaß und und diese Note am Ende, die war früher vielleicht wichtiger. Das ist ja heute eh nicht mehr so, zumindest nicht für erfahrene Spielekenner.
0: Fangen wir doch die, die, Zielgruppe. Michael, wenn du dich über neue Switch-Spiele informierst, ist da für dich da die Gesamtwertung überhaupt noch wichtig oder auch irgendwie weniger? Ich gebe zu, im Moment ein bisschen weniger. Ähm, also
2: ich verlasse mich halt immer noch ein bisschen auf einen eigenen Geschmack. Klar, wenn es dann ältere Sachen sind, die jetzt gerade auf die Switch neu oder die auf der Switch neu rauskommen. Dragon Quest 12, 11 kommt jetzt irgendwann Ende des Jahres. Da überlege ich nicht. Da lese ich auch vorher nicht. Da weiß ich, okay, das kaufe ich blind. Ähm, bei anderen Sachen ähm, schaue ich mir, wenn es dann gibt, eine Demo vorher an. Also jetzt gerade aktuell Octopath äh, Traveler ähm, von Square habe ich mir angeschaut. Äh, das reizt mich natürlich per se schon mal, dieser Panorollenspiel. Ähm, ich fand dann den Grafikstil auch ganz interessant da finde ich natürlich die Demo immer super. Ja. Bei mir ist halt wirklich das Problem bei den neuen Sachen, also in der letzten Zeit, also wenn ich mal die letzten zwei, drei Jahre anschaue, die Sachen, wo ich mich auf eine Note verlassen habe, das hat eher nicht so gut funktioniert. Das sind dann teilweise auch gehypte Titel, irgendwelche Sachen, die jetzt gut aussehen, aber spielerisch wenig Substanz haben. Also ich bin da... Nee, also ich gucke schon im Web, was kommt jetzt gerade Neues, aber ich verlasse mich jetzt nicht unbedingt auf eine... Auf jeden Fall musst du, wenn du mal wieder
1: einen deiner seltenen, aber wirklich sehr schönen ähm, Klassiker-JRPG-Remake-Tests für uns machst, musst du dran denken, subjektiv bewerten, ja, also so frei nach Schnauze. Das dürfte dir nicht schwer fallen. <lacht> <lacht> ihr habt noch ein, ein kleines Detail von unserem Relaunch, das vielleicht schon interessant sein könnte für den einen oder anderen Zuhörer, weil es das so auch nicht so häufig gibt, glaube ich. Ähm, wir haben beschlossen, wirklich unsere Tests jetzt überwiegend als Videos und als Audioversion zu bringen. Und ähm, also wirklich so Spieletests zum Hören, also nicht so 30 Minuten im Podcast, wie wir das hier so machen, über Historie, Philosophien und sich ins Wort fallen, sondern wirklich mit Sprechertexten Test vorgelesen und den kann man dann im RSS-Feed abonnieren und sich so innerhalb von so, wie lange dauern die Dinger, so fünf bis acht oder neun Minuten in der Regel äh, sich quasi über ein brandaktuelles Spiel informieren. Der gesprochene Spieletest. Ja. Hat, haben wir da nicht mal so mal als Gag mal drüber wie, gesprochen? Wie Radio. Hat,
0: hat das jemand jetzt ernst genommen? <lacht> ich habe das ernst genommen. Ach, das war ein Witz. Na, nee, ich, wir, wir machen das jetzt. Hallo, hier ist, hier ist Radio Powerplay mit den neuesten Spieletestmeldungen. Pegelstand, Final Fantasy. No. Okay.
1: Ja, ne, das sind die ersten Reaktionen durchaus gut, weil, ähm, ja, wer hatte noch die Zeit? Und, ähm, es ist auch zu gefährlich beim Autofahren aufs Smartphone zu schielen, um den neuesten Nino Kuni 2 Test zu lesen. Mhm. Jetzt es sind dann auch so die Gefühlsausbrüche drauf, jetzt wo alles subjektiver wird. Nee, das ist, das das ist, ist kein okay. Let's Play, als das wäre das nächste, man könnte auch Let's Plays vielleicht machen. Nee, nee, das ist ein ernsthafter, <lacht> Audio, ist ein ernsthafter genau. Test mit Text und der wird quasi passend vorgetragen. Genau. Ja,
0: ich, ich freue mich schon auf die Hörbuchserie, wenn Michael Hengst sich durch alle Final Fantasy Teile spielt und dabei das äh, Mikrofon anhört. Ja, das und aufzeichnet. Würden sich
1: bestimmt einige
2: Menschen anhören wollen. Das wird aber glaube ich nicht passieren. Also, <lacht> also durch alle Teile schon mal gar nicht. Und äh, ich glaube, dann werde ich alleine leben. Also dann wird, wird sich meine Frau wirklich scheiden lassen, sagen, Ich ja, gerade
0: ja. die, die die Haushaltsdramen im Hintergrund, die würden mich dann sehr interessieren, Äh. Die ich dann abspielen. Äh, wie gesagt, also, Nein, es, reicht,
2: es reicht schon, wenn ich irgendwie 20 oder 30 oder 40 Stunden in so ein uralt Rollenspiel investiere, wo dann meine Frau auch immer guckt, was was, was spielst du noch eigentlich schon wieder die
1: ganze Zeit? Also übrigens, ich durfte Michaels Frau auch schon kennenlernen und sie ist nicht der böse Drachen, als den sie dauernd dargestellt wird hier von Michael. Ich finde es unmöglich, wie du hier deine...
2: Nein, sie ist ja auch nicht der böse Drachen, sie ist ja... Die Stimme
0: der Vernunft. Die Stimme
2: der Vernunft, ja.
0: So gehört sich das. Ja, Genau.
2: Ja, aber ich glaube, auch da würde ihr den Geduldsfaden reißen. Also wenn ich jetzt sage, du Schatz, ich bin jetzt die nächsten sechs Monate weg, weil ich muss jetzt hier Final Fantasy 1 bis 15
1: durchspielen,
2: äh, dann hätten wir, glaube ich, ein
1: Problem. Meine Theorie ist, dass du das ständig machst, ist einfach nur nicht verrätst. <lacht> nee, nicht wirklich. Aber
2: äh, wenn sie so ihre favorisierten art serien im Fernsehen guckt, dann spiele ich doch
0: lieber irgendwie Dragon Quest oder sowas. Im News-Bereich machen wir es relativ kurz, äh, weil wir ja noch viele Hörerfragen auch vor uns haben. Äh, das eine ist so eine äh, ja, lustige Meldung, so der Running Gag ist ja die Atari-Box, die äh, ja irgendwann kommen soll und die neueste Entwicklung ist, dass sie einen neuen Namen bekommen hat, unglaublich originell und kreativ. Die Atari-Box nennt sich jetzt Atari VCS. Nein! No! Und am ähm, im April soll man sie vorbestellen können, ja. warum auch immer, was immer sie macht, aber die Aussicht auf vorinstallierten Night Driver
1: <lacht> und andere VCS-Spiele, oder? Ja,
2: lässt mich jetzt auch gerade irgendwie...
1: Also, wenn ich einen Tipp geben kann, ohne kalt. das Ding je gesehen zu haben, ähm, da, ich würde das nicht pre-ordern, ich würde das post-ordern, wenn andere Leute sagen, das taugt was, vorher würde ich mit der Atari-Box gar nichts machen.
0: Da bin ich auch schon auf die subjektiven Tests in allen möglichen Medienformen gespannt, ja. Aber und Sie, sie machen aber auch wieder, ich meine, es ist ja irgendwie ein witzig, aber äh, es gibt ja auch da wieder so den, den Einknopf-Joystick im klassischen Design. Aber äh, es fühlt sich für mich irgendwie alles sehr dubios an nach dem Motto, wie können wir Geld mit einem alten Namen ja, machen, ja. Das mit ist einem es Produkt, ja. das eigentlich wirklich keiner braucht.
1: Ja. Ja, aber apropos alte Sachen kommen zurück, die man vielleicht schon immer vermisst hat oder aber auch hätte ruhen lassen sollen. Es äh, gab einmal vom Eric Chahi, oder wie der ausgesprochen wird, gab's äh, Flashback, halten manche für einen großen Klassiker. Mir hat's nicht so gefallen, aber das Spiel kommt jetzt auf die Switch in einer Retro-Collectors Edition
0: da ist jetzt Michael sicher sehr hellhörig geworden. Also, Flashback, ein Action-Adventure, ich glaub, was war das, frühe 90er? Ja. Ähm, sehr schöne Animation, war, ja, muss
1: man sagen, ja. Bei dem
0: ja, ich war damals spielerisch, also auch nicht so völlig weg. Auch da so die Ästhetik schön und gut, aber so das eigentliche Spiel geschehen. Aber es ist in gewissen Kreisen, es kultig vererzt, war sicher nicht schlecht. Auf jeden Fall, äh, es gab ja schon andere Re-Releases, aber neu ist dann wirklich die Switch-Version, und das ist wohl auch eine Adaption der Super-Nintendo-Umsetzung. Und äh, die soll im Juni erscheinen, wenn ich mich nicht täusche. Und für die ganz großen Fans gibt es wohl auch eine Collectors Edition, die so den noch den Super-Nintendo-Modul-Look hat. Das, das ist doch was. Das ist. Michael, du musst dir ja keine Sorgen machen, was die Switch-Nachschubsache angeht. Obwohl Na, so ja. Flashback ist aber jetzt auch nicht so Dein Ding. Ist
2: nicht wirklich so mein Ding. Äh, also, äh, da könnte auch eine Atari vcs version kommen. Das würde mir... <lacht> <lacht> äh, du, du bringst die Leute auf Ideen, ich sag's dir. Äh, ja, aber... Also, äh, ich kann es verstehen, warum die Leute das machen, aber äh, bei... bei Interessanteren Titel würde ich sagen, okay, aber das ist jetzt nicht so, nicht so meins. Also ich, da würde ich jetzt nicht meinen Geldbeutel zicken, zücken und sofort vorbestellen und kaufen oder so. Also Flashback war auch jetzt nicht so wirklich meins. Aber
1: immerhin, Heinrich, eine, eine Kritik, die wir zuletzt an dem nicht so ganz tollen äh, Secret of Mana hatten, zusammen mit Julian Eckebrecht. Ähm, ist hier immerhin laut der Versprechung drin, man kann es sowohl in der SNES-Grafik in der äh, traditionellen Spielen oder in einem Verschönerten mit irgendwelchen Grafikfiltern. Ja, Das finde ich immerhin ich das ja auch, genau, dass, so, muss das dass sein. man die Wahl
0: hat. Und ja. ich finde übrigens sehr, sehr nett, es gibt ein Interview mit dem äh, Eric Jai, ich rate jetzt auch mal die Aussprache. Ja, ja, wahrscheinlich ist, ist Jai, das, das verlinken wir auf jeden Fall auf SpieleVeteran.de. So ein YouTube-Video, das fand ich eigentlich sehr charmant. Also wie der Originalschöpfer und wir so ein bisschen zeigt, und damals so die Requisiten, mit denen wir damals die äh, die Aufnahmen für die Animation gemacht haben und so also, ein bisschen auch schon ein bisschen angegraut, ne und so. Also also so diese, also auch wenn man jetzt kein Flashback-Fan ist, das Interview würde ich mir auf jeden Fall angucken. Das wäre so mein Tipp und äh, wir verlinken das wie immer unauffällig.
1: Ja, und Flashback ist natürlich ein super Stichwort, weil wir machen ja immer einen kleinen Flashback von den kostenlos Folgen auf die Patreon Bonus Folgen. Das sind vollwertige Spiele veteran Episoden mit viel Stoff, die eben nur die Patreonicken ab 5 Dollar zu hören bekommen. Und da haben wir in der 115 gleich zwei interessante Spiele gehabt, ein altes, neues Spiel und ein neues Spiel mit alter Grafik, nämlich Age of Empires HD Collection und, nee, Definitive Edition heißt sie, Entschuldigung. So heißt sie genau. Genau. Und das neue Spiel mit alter Grafik war Into the Breach von den Machern von FTL. Sehr spannende Spielmechanik. Wir haben uns ein bisschen gestritten, Heinrich, darüber, ob es jetzt super ist oder nur gut. Aber ähm, das als kleiner Rückblick <lacht> Auch gewisse,
0: auch gewisse Genre-Zuordnungen gab es nicht immer nur Harmonie und Einigkeit. Genau, aber da vertrauen wir
1: den Experten und
0: genau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist eine, eine witzige Episode, aber wirklich mal ein neues und ein altes Spiel. Aber auch das Alte war ja wieder neu. Also es ist immer wieder ganz lustig, wie so diese Sachen sich vermischen und äh, da ja. Natürlich wieder ein bisschen Smalltalk und News und wer an diesen Köstlichkeiten interessiert ist, Patreon.com slash Spieleveteranen, 5 Dollar im Monat und es gibt immer alle Bonus-Episoden. Michael, ich glaube, Into the Breach, du warst dann auch so fasziniert, du hast jetzt schon gekauft, aber noch nicht gespielt, richtig? Du hast noch keine, von lauter Switch, keine Zeit gehabt. Ge
2: genau, also ich habe es mir, mir gekauft, weil wäre auch genau mein Ding, eigentlich so, so ein Strategiespiel. Ähm, ich habe aber noch keine Zeit gehabt, mir das anzugucken. Also ich habe es mir ganz
0: fest vorgenommen. Ich habe jetzt gehofft. Du bist jetzt hier die der Schiedsrichter, der sagt, wer hat jetzt recht, Heinrich oder Jörg? Aber das sehen wir uns dann fürs nächste Mal auf. Ja, wollte ich ja sagen. Das können wir beim nächsten Mal machen. Okay. Was wir auf jeden Fall jetzt machen, ist die allseits beliebte Rubrik: Hörer fragen Veteranen Antworten.
1: Ja, zunächst mal vielen Dank für die zahlreichen Fragen, die ihr hinterlassen habt, äh, auf spieleveteran.de, insbesondere, aber auch auf Patreon kommen. Und fangen wir doch mal an mit dem zufällig ausgewählten Patrick Kleine. Der hat nämlich eine lustige Frage, auch an alle drei quasi von uns. Naja, vor allem an euch beide sehe ich gerade, jetzt mich beleidigt. Mich würden einmal einige Behind-the-Magic-Informationen über euch interessieren. Was macht Heinrich Lenart gerne privat außerhalb seiner Zockerhöhle? Jätet er gerne Unkraut? Ist er Mitglied im Kegelverein Vancouver? Hat er Dutzende von Kindern? würde halt gerne etwas mehr über die Menschen hinter dem Label spiele -Veteranen erfahren. Natürlich, sofern es nicht zu persönliche Aspekte sind. Also Heinrich, wo sind deine Kinder? Was machen die gerade? Ich wollte gerade sagen, wir lassen den Michael
0: anfangen, weil auf den kommt dann noch eine Bonusfrage zu, die auch der Patrick gestellt hat. Also, aber ich, ich, ich glaube, wir, wir wissen doch eigentlich nach dem Anfangsgeplauder wissen wir eigentlich doch alles über Michaels Privatleben, oder? Was gibt es da noch für interessante Nuancen zu entdecken? Erzähl mal.
2: Ich ein Privatleben ist mir völlig entgangen <lacht> ist mir ist mir völlig Gang. da gibt es also so wirklich viel zu erzählen also äh, privat also ich koche ganz gern probiere auch dann so neue Rezepte aus jetzt zum Leidwesen meiner meiner Göttergattin äh, ich grill gerne äh, fahre Moped also das was wir Moped nennen äh, also schon ein ausgewachsenes Motorrad ähm, ich reise gerne, äh, ich lese unglaublich viel, ähm, spiele gelegentlich immer noch mal ein bisschen was ausführlicher und bin so ein Medienjunkie, also alles Comics, äh, Bücher, Film, Fernsehen. Das Einzige, womit ich jetzt so nicht meine Freizeit verbringe, ist Musik hören. Was ist denn so dein, dein letzter Film- und Fernsehtipp? Äh, mein letzter
0: Fernsehtipp ist äh, Mindhunter auf Netflix. Ach, au, das habe ich auf meiner Liste. Ich habe aber noch nicht geguckt, aber ich habe mal drüber gelesen. Erzähl mal. Das ist, das wirklich ja, gut?
2: Das ist äh, super interessant, weil das ist so eine halb reale Geschichte sozusagen. Also äh, Wir kennen ja alle Criminal Minds, diese äh, hochpolierte... Fernsehserie gibt mittlerweile zwölf Staffeln, wo da ein Haufen Psychologen rumfahren und die wildes Kriminalfälle lösen. Und das befindet quasi vorher statt, bevor das FBI diese, äh, diese Verhaltensanalyse irgendwie erfunden hat. Und da sind halt zwei Leute, zwei Detektive, die unterhalten sich halt mit Serientätern und erfinden im Grunde genommen auf, dadurch, dass sie sich mit den ganzen Killern unterhalten, erfinden im Grunde genommen so dieses Profiling für Serientäter. Hochinteressant, spannend, ähm, fängt ein bisschen langsam an, äh, unglaublich hohe Produktionsvalue natürlich, äh, hat wirklich Spaß gemacht. Also wir haben die, ein, die erste Staffel, mir gibt's leider nicht, so an einem Stück durchgeschaut. Ne? Also mhm. bin ich so ein, ein Wochenende, alle zehn Folgen durch. Ähm, zweite, was ich gerade hab, ist äh, Jessica Jones, zweite Staffel. Aber das ist so ja, Marvel-Pflichtprogramm. Ne? Diese, äh, diese
0: Marvel-Sachen sind wir alle immer so ein bisschen austauschbar, aber ich glaube, ich bin doch zu alt dafür. Ich weiß, dass alles ey, nicht dazu
2: würdig. würdigen. Nein, also die sind schon ein bisschen sperriger. Also Ich sage mal, bei den Marvel-Sachen, es gibt ein paar, die sind wirklich unterirdisch. Also, Iron Fist ist eher um, grenzwertig, ich sage mal vorsichtig, Uh, aber es gibt so ein paar sehr, sehr sperrige und sehr, sehr dunkle Sachen. der uh, der uh, Jessica, uh, Jessica Jones, Punisher sowieso. Die fand ich eigentlich ganz gut. Uh, Im Filmbereich warte ich jetzt natürlich auf Ready Player One.
0: Ich habe das Buch gelesen, aber... Hm.
2: Ja, das ist halt so äh, eigentlich 80er Jahre Nerdporn.
0: Ne? Da, hm. Das müsste sich eigentlich gut verfilmen lassen. Ja, also ich mache das relativ kurz. Ich bin auch ein eher privater Mensch, der jetzt auch auch nicht das Bedürfnis hat, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, irgendwie auf immer zu tweeten, was er gerade in seiner Freizeit macht. Wobei, wenn ich ehrlich bin, die besteht eigentlich auch im Wesentlichen aus vom Bildschirm sitzen, <lacht> Podcasts aufnehmen. Also ich habe keine wilden Hobbys. Also ich mache keine keine Ahnung, was äh, Wakeboarding oder Yoga im Morgengrauen, nee, 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 ist alles nicht mein mein Ding, also ab und zu mal ein gemütlicher Spaziergang, T äh, aber keine Kegelverein Mitgliedschaft, das ist leider äh, <lacht> so wie es ist und ich habe auch so soweit ich weiß auch keine Leibesfrüchte äh, um die ich mich sorgen müsste, also bei mir ist das alles sehr, sehr langweilig und hoffe jetzt, dass Jörg da ein glamouröseres <lacht> Privatleben hat.
1: Ja, <lacht> nachts, da ziehe ich mein Kostüm an und dann ziehe ich durch die Münchner Clubs und dann lasse ich es krachen. Also ich bin das, was man einen langweiligen Mit-40er nennt. Die einzige Spannung in meinem Leben ist der ständige Versuch, den beiden Töchtern irgendwie so etwas wie Erziehung angedeihen zu lassen, was sie mit zunehmendem Alter immer hohen hohnlachender ablehnen und äh, aber trotzdem ganz liebe Mädels sind. Also das ist so das Einzig Spannende in meinem Leben. Ansonsten arbeite ich und gucke Film und sitze auf der Couch und das war's.
0: Ja, dann äh, kommen wir zu einem anderen Kommentar. Es ist eigentlich keine Frage, sondern eine Antwort. Und zwar auf die spieleveteranin.de hat uns der mitschwan Heiden was erklärt. Wir hatten nämlich in der letzten Episode der 115 ja auch den Chris Hülsbeck zu Gast. Und da haben wir über ein Remix-Album geplaudert von der German Remix Group, die also Hülsbeck-Tracks neu aufgemischt aufgenommen haben. Und so weiter und so fort. Da sind wir wirklich also während der Sendung darüber gestolpert, dass äh, in den Grüßen ein gewisser Jörg Langer genannt worden ist. Und äh, Jörg, jetzt hat uns der Mitch erklärt, wie du das <lacht> geschafft
1: hast. Ja, mir ist es auch wieder eingefallen. Also er, er hat halt erklärt, dass, dass es über Retro-Gamer letzten Endes kommt, weil da haben wir mal eine News über ein früheres Projekt schon gebracht. Und ich, ich habe mich auch sofort wieder erinnert, Mitch, Jetzt beim Chris Hülsbeck Tribute-Album, da wart ihr einfach wirklich eine Woche zu spät, da waren wir mit der Retro-Gamer gerade fertig geworden und ähm, dann kann man da leider nichts mehr reinbringen an News, aber anscheinend für das Frühere und auch für den Kontakt oder so wurde ich da netterweise genannt, vielen Dank dafür und jetzt weiß ich es auch wieder, German Remix Group äh, und schickt ruhig eure nächsten Projekte an die Retro-Gamer-Redaktion. Das bringen wir immer gerne.
0: Das war jetzt quasi Veteranenfragen und Hörerantworten, aber jetzt geht's glaube ich, wieder, <lacht> genau. wieder zurück. Und zwar, oh, da habe ich auch eine, äh, wo war doch gerade dabei sind, hier von, äh, von Patreon, da haben wir den Lars Stinzing. Der ist beim Stöbern in alten Kisten auf PC-Player 594 gestoßen, in dem Editorial ein junger Redakteur namens Jörg Langer angekündigt wurde, der dann auch gleich den Ultima 8 Titeltest schreiben durfte yeah. und da, der Lars fragt da jetzt ein bisschen nach gibt es noch Erinnerungen daran? wie waren die ersten Redaktionstage, wie lange wurde für einen Titeltest damals überhaupt gespielt und hatte Jörg als Neuling die Richtung der im Nachhinein doch sehr hohen Wertung, 89% Prozent, vorgegeben oder war das noch eher die Wertung der Chefredaktion ja, äh, gute Fragen Jörg was gibt denn dein Gedächtnis her?
1: Also mein Gedächtnis gibt her, dass ich äh, bei dieser ultima 8 testgeschichte äh, in die fanboy darf plötzlich über Wertungen entscheiden falle getappt bin und ähm, das viel zu hoch bewertet habe. Das spricht aber auch dafür, dass ihr da nicht eingegriffen habt, weil wenn wäre das ja eher mäßigend gewesen. Ihr, ihr habt mir da blind vertraut. Ich habe euch anscheinend beim Bewerbungsgespräch so zugetextet mit meiner Ultima-Liebe, dass ihr mir alles geglaubt habt. Und ja, die war wirklich zu hoch damals. Also ich, ich würde es auch nicht sagen, das war eine 50 oder 60 oder 70. Man hätte ihm so eine 79, 81 durchaus geben können. 89 war viel zu hoch. Ansonsten war es super spannend für mich. Ich, ich wurde quasi von der PC-Player-Redaktion, von dem von den Herren Schneider und Lehnhardt aus einem äh, auf Grundeis laufenden Computerlinguistikstudium errettet. Also ich sah mich kurz vor der Parkbank oder vor der Säuferkarriere und ich glaube, die Entscheidung war auch gut, weil... Damals wurde in der Computerlinguistik, die gibt es vielleicht heute auch noch, weiß ich, versucht eben Sprache maschinell zu analysieren und zu übersetzen, also auch mit Hilfe von äh, Regeln natürlich, von künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Phonetik hat er mitgespielt, Semantik. Und was daraus heute geworden ist, weiß jeder, der sich ein bisschen mit Übersetzung beschäftigt, mit Maschineller. Da wird in Google einfach eine unglaublich große Zahl von Texten in eine Cloud reingeworfen und in die Nachbarcloud eine unglaublich große Zahl derselben Texte in einer anderen Sprache. Und daraus errechnet Google dann statistisch Übersetzungen. Das ist natürlich stark vereinfacht, aber ich glaube, meine Entscheidung zur PC-Player zu gehen war gut, denn sonst wäre ich heute wahrscheinlich ein gut bezahlter Google-Angestellter, der sich aber selbst hasst dafür, dass oh. er Statistiker geworden ist, wo er eigentlich Sprachwissenschaftler sein wollte.
0: Aber die Aktienpakete, Jörg, die Aktienpakete.
1: <lacht> Ach, du als hochbezahlter Inhaber eines Weltkonzerns namens Gamers Global brauche ich doch keine Aktienpakete. <lacht> Wir haben unsere
0: Zuhörer ja. und ihre Liebe. Genau. Wir brauchen die und ihre nicht.
1: Liebe und ihre Patreon-Dollars. <lacht> da, da, das, das ist ja auch auch was wert. Nee, also das als Antwort, vielen Dank, dass du dich dafür interessierst, Lars. Ähm, aber es war eine tolle Zeit. Also ich weiß, an also so Sachen erinnert mich sich immer. Ich, ich weiß noch, wie ich in das Vorstellungsgespräch damals gegangen bin. Meine großen Idole, Heinrich und Boris, zum ersten Mal leibhaftig vor mir sitzend, das war an einem, das weiß ich alles noch, Heinrich hat es längst vergessen, aber das war so ein verschneiter Februar, glaube ich, mhm. äh, Werktagsabend, wo ich als erstes mal äh, versucht habe poing zu finden mit den einheimischen hier versucht habe zu kommunizieren mir dann Sachen gesagt worden ist wie ja da fahrens mal hier und ich komme ja auch aus Süddeutschland und hatte trotzdem große Probleme, das zu verstehen. Habe es dann doch gefunden. Ach, das war alles eine spannende Zeit.
0: Ich glaube übrigens, ein Grund, worum nicht reingeredet haben, ist äh, wirklich der Testaufwand. Weil ich weiß nicht, ob du noch weißt, wie viele Stunden, aber Ultima 8 war schon ein dickes Ding. Ja, ja.
1: Ich habe es aber nicht durchgespielt, das weiß ich noch. Aber ich habe es weit gespielt und äh, ja, ich ja, ich möchte eigentlich nicht drüber reden, über die Wertung. ist eine meiner Fehlwertungen in meiner Karriere.
0: Ja, vom Sven Rammisch haben wir eine sehr allgemeine Frage, die an uns alle drei geht. Können wir vielleicht schnell so durch die Runde schießen. Eine gar ja. nicht so leichte Frage ist, äh, welche Spiele, Top 3, sind für euch über die Jahrzehnte hinweg die Spiele, die ihr am liebsten gespielt habt, welche euch am meisten Spaß gemacht hatten? Konsolen- und altersunabhängig. Das sind immer die, diese Klassikerfragen, die ich ungern beantworte. Ich weiß nicht, ob äh, Michael. Oh, ganz schwer. Du, du, du hast schon ja. deine Top 3 vorbereitet oder? Oder? Naja, <lacht> das, das ist echt
2: schwer. Also, Top, Top 3 generell ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also, wenn man es so gedächtnismäßig gut eingrenzen könnte. Also, Ocarina of Time gehört mit Sicherheit zu denen, die ich gerne mal irgendwo mitnehmen würde. Uh, ganz klare, wohlige Erinnerung, Elite, also das Original, das Alte. Und dann wird schon, fand ich jetzt Dungeon Master besser als The Bard's Tale oder uh, doch lieber Advanced Military Commander. Also da wird's dann schon echt schwierig. Also geht,
1: bei drei wäre
2: so Top Ten
1: wäre vielleicht ja. eher aber Top 3... Nur ich, kann, ich kann deine Probleme total nachvollziehen. Ich, ich definiere, das macht man als geschickter Politiker, man definiert immer die Frage um, ich definiere die etwas um und sage, welche Spiele Top 3 hast du so in den 80ern und vielleicht frühen 90ern am liebsten gespielt, um es ein bisschen einzugrenzen. Pum. Und da komme ich bei mir persönlich tatsächlich auf die Ultimas immer wieder zurück. Und so richtig am faszinierendsten war für mich, glaube ich, damals tatsächlich Ultima 3, weil das war mein erstes und das war eine ganz neue Welt, aber auch 4 und 5 habe ich einfach nur geliebt und gesuchtet und ähm, Elite würde ich auch nennen, es ist für mich heute unvorstellbar, was ich an diesem Spiel gefunden habe aber ich habe das, also einen ganzen Sommer oder Herbst oder was die Jahreszeit war lang, habe ich das gespielt und äh, wirklich geistlos hunderte, tausende von Kills gemacht, um endlich Elite zu werden und als drittes, ach ja das ist zwar nicht mehr 80er sondern eher 90er aber ich habe doch auch sehr viel Zeit auch in die mobilfassung von Fire Emblem gesteckt die habe ich auch sehr geliebt
0: Also ich schieße jetzt mal auch drei aus der Hüfte die mir jetzt so spontan einfallen auf jeden fall muss rein ein sportspiel und ich sag mal Difflig also internationals, Soccer, sowas in der Richtung, aber ich, ich, ich weiß es, also ein NHL, das Breit-Ära, also ich fand die ersten NHL-Hockeys auf Mega Drive äh, total stark und kann mich dann noch lebhaft erinnern an äh, kleine Redaktionsturniere, aber was ich wirklich intensiv gespielt habe, war dann die erste PC-Version, das erste NHL-Hockey, wo dann die Statistiken, wo alles gespeichert worden ist und die Spieler und da habe ich wirklich mindestens eine Saison mit irgendwie 80 oder was es war, Spieltagen äh, komplett und Playoffs und war immer begeistert, wenn dann meine, meine Jungs von meinem Team in irgendwelchen Statistiken vorne waren. Also für Sport sage ich jetzt mal NHL so 94 rum oder du bist schon die erste PC-Version bevor alles dann komplett Polygon und 3D war. Einfach Maniac Mansion, so das Grafik-Adventure überhaupt, das das ganze Genre so geprägt hat und äh, dessen Humor und Witz ich also damals wie heute, ich habe es letztes Jahr wieder mal gespielt, äh, immer noch grandios finde. Und als dritten äh, schieße ich jetzt einfach mal rein. Also was ich damals wirklich so gern gespielt habe, war Railroad Tycoon. Also, ich, alles sagen immer Civilization, was in vielerlei Hinsicht das größere Spiel vielleicht war, aber Railway Tycoon mit den Eisenbahnen und das war so schön einfach, aber auch so faszinierend, wie ich meine Strecken baue. Oder Michael, das war ich da, da, da waren wir doch beide, oder? Da waren wir so hin und weg, wie wir da, da ja, äh, äh, also äh, haben.
2: also absolut, absolut. Also Railroad Tycoon ist äh, generell, also die, die so Sachen wie, dann fallen dann wieder ein, so Sachen wie Pirates zum Beispiel, wenn wir auch alle waren. Ja, kann man
0: den selben oder? Atemzug, ja. Sit <lacht> Meier. Wir sagen einfach Meier. <lacht> äh,
2: oder die eine oder andere bei mir und auch äh, Flugsformationen, die ich gerne und vor allen Dingen auch lange gespielt habe. Ne? Also äh, Forken oder Gunship. Äh, da, da kommt dann eins zum anderen. Also es gibt diese drei goldenen Dinger, die... Äh, tut mir leid. Also, das kann ich auch nur wie Jörg wenn ich so auf einen Zeitraum vielleicht begrenzen, aber jetzt so Top 3 weltweit, äh, Lifetime
1: sozusagen. Äh, das geht nicht. Entschuldigung, kann ich nicht. Lasst uns doch weitermachen mit dem Benjamin Mayer, der fragt. Gab es zu eurer aktiven Zeit, äh, Entschuldigung, als Spieletest-Chefredakteure eigentlich einen Austausch zwischen den Redaktionen oder zumindest einzelnen Redakteuren der verschiedenen Hefte? Sprach man im Vorfeld über Spiele, Wertung oder ähnliches? Oder war das wegen der Rivalität ein großes Tabu? Die Branche war ja nicht wahnsinnig groß und man kannte sich vermutlich. Ich habe gerade nur so gemacht, weil also ich sehe mich schon als sehr aktiv noch an und ich glaube, die Mitveteranen durchaus auch noch. Ähm, Heinrich, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Habt ihr damals mit ASM gesprochen?
0: Nee, also auf keinen Fall mit der ASM schon gar nicht. Das waren ja so, wir waren ja auf verschiedenen Planeten und haben generell irgendwie nicht wirklich kommuniziert. Und auch, äh, hilf mir mal auf die Sprünge, als du dann die GameStar da gemacht hast und ich war noch bei PC Player und wo ja auch so die Redakteure so ein bisschen hin und her und man auch im selben Ort war, aber nee, das gab's nicht wirklich. Also auch, wenn man teilweise bei den alten Heften feststellt, oh, die werten ja doch so relativ ähnlich, aber mein Gott, das war halt einfach so die, die Testphilosophie oder die Geschmäcker, aber Wertungsabsprachen kann ich mich jetzt nicht entsinnen.
1: Ja, also ich habe da auch eher wenig gemacht. Ich habe mal vielleicht als Chefredakteur einen mit angerufen und ähm, wegen aber dann irgendwelchen anderen Themen, aber ich habe mich jetzt da nie abgestimmt. Mir wäre es auch nicht recht gewesen, wenn es äh, meine Kollegen gemacht hätten, aber das liegt halt dann letzten Endes auch so ein bisschen an privaten Bekanntschaften. Wenn man im selben in derselben Stadt äh, tätig ist, wenn man sich kennt, dann redet man da bestimmt auch mal vertraulich über so etwas. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass man da irgendwie dadurch jetzt Infos über über andere Hefte bekommen hätte oder so. Ähm, und Rivalität gab es eigentlich eher, glaube ich, so zwischen den Verlagsleitungen und vielleicht Chefredakteuren. Ich Glaube, Man hat vielleicht schon auch als Redakteur mal über die, von der so und so gelacht oder sich geschimpft oder irgendwas. Ähm, aber ich glaube, dass da unter den Redakteuren jetzt eher keine Rivalität war. Und heute ist es so, ich gehe ja auch ab und zu auf... auf ähm, Termine, Events und so weiter, wo ich dann neben Leuten sitze, die halb so alt sind wie ich und auch nichts mit mir anfangen können. Also da spricht man schon, wie findest du jetzt das Spiel oder ja, aber also da da ist auch, ich habe auch den Eindruck, dass das heute eher weniger Rivalität ist als früher, weil es einfach viel mehr Marktteilnehmer gibt und da gibt's nicht ja, den großen ja. Bösewicht, der ja. einem quasi das, das Wasser abgräbt und dem man jedes verkaufte Heft neidet. Das ist alles viel viel easier heute, finde ich.
0: Ja, sicher ein Faktor. Äh, Michael, so, so, so Powerplay-Videogames-Zeiten, da noch irgendwas in Erinnerung?
1: Nee, also
2: Wertungsabsprachen gab's gar nicht. Man ähm, ist sie ja auf Messen mit Respekt begegnet, aber man hat sie nicht abgesprochen. Also im Gegenteil. Also mir ist äh, eine äh, Sache noch in Erinnerung. Das war, ich glaube, The äh, Seven Guests. Wir waren bei Triloboid äh, und da war auch äh, der Markus Krichel da. Der war, glaube ich, damals bei der ASM oder Nee, der hat Comptec gemacht
0: zu der Zeit, oder?
2: Genau, der war bei war bei Computec. und ähm, da saßen wir dann abends beim Dinner und er meinte, dann, du bist ja eigentlich ganz leider Kerl. Dir geht, so der Ruf, <lacht> die, dir geht so ein Ruf voraus wie Attila der Hunde. <lacht> 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 das äh, sagt, glaube ich, schon relativ viel, sage ich mal, über das Verhältnis zwischen den einzelnen Redakteuren von verschiedenen Magazinen. Da war ich dann auch ein bisschen, okay,
0: was für ein Ruf geeilt mir denn hier voraus? Aber das war, war ein nettes Gespräch. Ach, du, du, du siehst nur so aus wie Attila der Hunde. bist aber vom Charakter her viel lieblicher. Das kann ich bezeugen.
2: Äh, gut. Ja, aber das war das Einzige, Buch, wo man gesagt hat, wo ich dann auch daneben stand und gesagt habe, Moment. Aber ansonsten, abgesprochen haben wir uns nie. Das
1: war's. Ja, dann kommt der Michael Legner jetzt dran. Der hat den letzten Patreon-Podcast gehört und schreibt, ich bin erst beim Age of Empires Teil, aber da muss ich mal einhaken, weil ich da ein paar Sachen so nicht stehen lassen kann. Es gibt Produktionsschlangen, aber halt nur für einen Einheitentyp gleichzeitig. Und da hat der Michael recht, ich glaube, wir haben das anders behauptet, was mich wundert, weil ich wusste eigentlich, wie es ist. Ich habe das auch in, einem, in so einem einer Video, ähm, Videokolumne auf Gamers Global, habe ich es auch richtig erzählt, aber irgendwie da bei den habe ich geschlafen, tut mir leid ein Einheitentyp, da kann man mehrere in einer Barracks zum äh, Produzieren klicken. Man kann nur nicht dann zum Beispiel einen fahrlangen äh, Typen und einen Schwertkämpfer gleichzeitig in die Produktionsschlange stecken. Und er schreibt weiter, dass es auch dann später per Patch einen Idle-Villager-Button dazu gab. Nur ohne Button, man musste den Hotkey-Punkt drücken, auch da hat er recht. Und er meint, wobei, das habe ich gar nicht ausprobiert, ich habe es nicht lange gespielt, ich glaube Heinrich auch nicht, er sagt halt noch, dass sich durchaus bei den Kampagnenmissionen einiges getan hat, dass man da schon in der Grundspielkampagne Einheiten aus dem inkludierten Addon zur Verfügung hat und dass auch einzelne Maps besser gebalanced sind, als sie das früher waren. Also, der Michael Legner hat erfolgreich eine Lanze gebrochen für Age of Empires uh, Definitive Edition, aber ich muss sagen, mich macht's immer noch nicht an. Aber hier hat der Fan gesprochen, der es sehr gut kennt und da ein paar Sachen zurechtgerückt. Danke dafür, Michael. Wir kommen aber jetzt noch
0: mal zurück auf den Patrick Kleine. Da hatten wir eine Frage schon vorhin beantwortet. Aber es geht noch weiter, vor allen Dingen in Richtung des, ich zitiere, deutschen Rollenspielpapstes Michael, Barbecue-Soße, Hengst. Was hältst du von Siegas einstige 68 bit rollenspielserie Fantasy Star auf Master System bzw. Mega Drive? Ich finde, in dem ganzen Fantasy einerlei sticht diese Serie dank ihrer Science-Fiction-Elemente positiv heraus. Wie siehst du das, sofern du dich überhaupt noch daran erinnern kannst?
2: Ich kann mich ja noch sehr gut an Fantasy Star erinnern, liegt auch zum Teil daran, dass ich halt äh, letztes Jahr aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen mal wieder rausgekramt habe eins zwei und drei und die auch dann wirklich gespielt habe ausgiebig und mit wachsender Begeisterung sozusagen vier habe ich jetzt nicht mehr so wirklich gut in Erinnerung das gebe ich ganz offen zu von den ersten drei fand ich eigentlich also eins sehr großartig natürlich hoher Schwierigkeitsgrad das Szenario war natürlich toll Erst wie er schon sagt, eher Science Fiction lastig und zwei fand ich auch super. Ähm, vier muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, müsste ich jetzt wirklich nachschauen. Also, ähm, ist mir jetzt nicht so brutal in Erinnerung ge geblieben, wie jetzt zum Beispiel eins. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt gerade eins und 2 und drei nochmal letztes Jahr gespielt habe. Aber ich fand die Serie großartig.
0: Okay. Würdest du dir jetzt in einem Atemzug mit deinen Dragon Quests zu Final Fantasies nennen oder nicht ganz? Nicht ganz.
2: Was ich gut
0: finden würde, wäre eine
2: Neuauflage. Also Dragon Quest hat ja zumindest die ersten acht Teile eine wirklich exzellente Neuauflage auf äh, mobilen Plattformen gesehen. Wirklich auch auf die Plattformen adaptiert, technisch aufgebohrt, äh, angepasst. Ähm, das wäre jetzt, da würde ich sagen, das würde ich kaufen.
0: Sofort. Ja, das ist eine gute Frage. Du, du kennst auch keinen bei Sega, den man mal fragen könnte nach dem Motto Hey, wir wärst mal wieder mit Fantasy Star? Nee, war <lacht> nicht.
2: Nee. Wäre eine schöne Idee eigentlich.
0: Vielleicht, kommt's ja mal. Es ist, na gut, es, es wird ja alles irgendwie gerimakt und geremastert, mehr oder weniger äh, toll oder die jetzt Square Enix ist da auch wieder sehr rührig.
2: Ja, aber das Problem ist halt, äh, dass mehr oder weniger toll. Also Gefühlt sind es eher weniger tolle Sachen. also Oder andersrum. Also die Sachen, die umgesetzt werden oder neu aufgelegt werden, sind per se eigentlich toll. Secret of Mana sagen wir mal. Also ich hätte es mir auch gerne nochmal zugelegt. Äh, nur die Umsetzung ist immer sehr stiefmütterlich. Ne? Da wird dann einfach nur auf das Ganze auf dem Emulator so geklatscht, vielleicht mal hochgeblasen auf eine neue Auflösung.
0: Also bei Secret of Mana haben sie es ja verschlimmbessert mit teilweise, ne? mit, mit ihren neuen 3D-Sachen.
2: Es gab da einen ganz, ganz wunderbaren Artikel äh, auf Gamma Sutra von einem Grafiker, der das ja wirklich äh, pixelmäßig komplett auseinandergenommen hat. Äh, und deswegen für mich ist das immer so der, der strahlende Beispiel, ist also wirklich so Dragon Quest, weil das ist komplett überarbeitet worden, es ist technisch sauber, äh, das ist nicht einfach nur, wir machen jetzt mal mit dem alten nochmal 3,50 Euro.
0: Aber jetzt kommen jetzt gleich die richtigen schwierigen Fragen. Hier hat der Andreas Wenzel, unser Experte für die äh, psychologisch äh, durchdachten äh, Frage- und Antwortspiele. Also, spontan kannst du dir immer eins von beiden aussuchen. Was kriegt den Vorzug? Österreich oder Schweden? Auch wenn ich hier seit 17 Jahren wohne, aber ich würde Schweden sagen. <lacht> ui, ui. Wenn das mal nicht die falschen Leute, die am Glasfaser jetzt mit dran sind, hören. Wirst du gleich hier ausgewiesen, ja
2: ausgewiesen? Äh, mein Chef ist Österreicher. Ich kann mir dann wahrscheinlich übermorgen neuen Job suchen. <lacht> okay. Harley oder Honda? Äh, ganz klar ist ja Honda. Ich brauche, ich brauche ein Motorrad, das fährt. Ich brauche kein <lacht> Statussymbol. Entschuldigung. <lacht>
0: Mario oder Sonic? Äh, weder noch.
2: Also, das, also, wieder so,
0: noch geht nicht.
2: Äh, also wenn ich die Wahl habe zwischen einem von beiden, ist es Mario.
0: Okay. Zähneknirschend. Ja, Zähneknirschend, aber Mario oder... Amiga oder ST? ST, keine Frage. Und... Was macht die barbecue so? Es ist ja unser Riding Gag geworden und ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war das Lebensmittelamt, stand vor der Tür oder nein, so ähnlich. ja, äh, Nein, nicht wirklich. Naja, ich, also
2: ich mache sie immer noch regelmäßig, aber eher für den privaten Gebrauch und für Freunde und Familie sozusagen, wenn sie was mitnehmen wollen. Äh, ich komme aber nicht dazu, sie zu kommerzialisieren. Mhm. Also ich, ich würde gern es gibt Interesse dafür und ich könnte sie auch verkaufen, aber das muss natürlich dann auch rechtlich alles in Ordnung sein und ich habe keine Zeit im Moment mich drum zu kümmern.
0: Und du du hast den richtigen Job, also muss man auch sagen, du bist richtig so Vollzeit.
2: Ja, ja, ich habe ich habe einen Voll Vollzeitjob und dann äh, richtig reinfahren, also zwischenfahren, wie wir das in dem Norden sagen. Und abends auch wieder nach Hause fahren. Und ich habe ja auch noch eine Familie sozusagen. Man also will auch noch ein bisschen was von mir haben. Und dann habe ich ja noch ein paar Hobbys nebenbei. Äh,
0: geht im Moment nicht. Keine Zeit. Ich würde es gerne machen, schaff's es aber nicht. Okay. Also und kommst du überhaupt auch noch dazu, zumindest so, so im kleinen Kreise für privat noch, Neue Rezepte dir auszudenken oder ist da auch so ein bisschen gerade die, die Kreativität? Ja, also bei, 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 den Grillsoßen, bei den
2: Grillsoßen ist es relativ einfach, weil da sind die Rezepte entwickelt. Da experimentiere ich jetzt auch nicht mehr großartig rum. Wo ich halt immer mal ein paar Sachen ausprobiere, sind so beim Grillen generell. Also da probiere ich dann mal ein bisschen länger das Pulled Pork vielleicht einlegen oder noch ein bisschen länger grillen oder mal eine andere Kohle verwenden oder Mindien-Methode, ein bisschen länger grillen. Ähm, auch da gibt es keine Experimente mehr. Ich habe einen Metzger gefunden, wo ich hervorragendes Fleisch kriege. Das ist halt ein bisschen teurer, aber da kann man sich Schwein vorher aussuchen sozusagen. Ja, also die, die Sau da vorne hätte ich gern und dann wird sie... Oh, <lacht> Dann kommt sie auf den Grill. <lacht> ja, Heute die Vegetarierplatte. <lacht> Ja, nicht wirklich. Ja, also da achte ich dann schon drauf, dass es dann auch Qualität ist. Aber da experimentiere ich halt mal ein bisschen. So mit wie lange grille ich, was kommt für ein Holz drauf, mit anderen Aromen, aber an der Soße selber, da wird nicht mehr experimentiert.
0: Und so äh, neuartige Flammtechniken, so, so Trantor-mäßig, der Flammenwerfer-Grill, da, da ist auch schon alles erfunden worden. Nee, ich,
2: ich bin auch oldschool. Also Ich habe ich hab einen äh, klassischen Smoker, also so eine äh, Tonne mit äh, Seitenfeuerbox und äh, mit Schamottstein. Also es gibt so ein, zwei Sachen, die ich gerne mal ausprobieren würde in Sachen Hardware. Also ich habe mir mal einen neuen Smoker angeschaut, den würde ich mir gerne kaufen wollen. Der ist aber relativ teuer. Das war's, wohl schon.
0: Weiter geht es mit unseren Hörerfragen. Patreon-User Timo schreibt, der Michael war ja auch bei Bob Bates letzten Spiel Formistry involviert. Ich habe bis jetzt mal nur kurz reingespielt und war schwer angetan, aber vielleicht kann er ja mal berichten, ob das Spiel kommerziell wenigstens so erfolgreich war, dass man mit weiteren Spielen von Herrn Bates rechnen kann. Oh. Gute Frage. Kann, kann man da drüber reden oder ist das alles noch zu geheim?
2: Na, da kann man durchaus drüber reden. Bob ist in San Francisco und äh, ich glaube nicht, dass er mir jetzt hier stellt den Kopf aufreißt, wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plane. <lacht> Hat sich das kommerziell ausgezahlt? Äh, ich sage mal, ein moderates Nein. <lacht>
0: Also wir wissen ja, was beim Crowdfunding reinkam, aber die Frage ist ja dann, wie viele zusätzliche Verkäufe generiere ich über Steam? Und das ist natürlich bei einem Text-Adventure äh, eine sehr gute Frage. Also das, das war nicht so überwältigend, was da noch an Verkäufen nachkam?
2: Es kommen immer mal
0: wieder ein paar
2: rein, das ist jetzt aber jetzt also wirklich überschaubar. Also das macht jetzt. Der, der größte Teil dessen, was da so wirklich reingekommen ist, ist äh, über ähm, die Kickstarter-Kampagne gekommen, muss man auch sagen. Und muss man auch mal über, äh, bedenken, über welchen Zeitraum wir hier reden. Also im Grunde genommen, äh, wir haben die Kickstarter-Kampagne gemacht letztes Jahr, 2017, im Januar. Vorher war ja der Bob schon ein Jahr lang damit beschäftigt das überhaupt okay. zu coden und zu schreiben. Äh, da war ja noch alleine. Dann kam dann der zweite Programmierer, der Nick dazu, der aus äh, Griechenland relativ viel, gerade was so Taz angeht, also diesen Interpreter, der dazu gesteuert hat. Und dann habe ich ja außenrum noch ein bisschen was gemacht mit der Webseite und ein bisschen Technik und äh, blum, blum, blum. Wir haben jetzt nicht, also ich habe, Minimalbetrag bekommen. Also ähm, ich habe es ja auch nicht gemacht, um damit jetzt reich und berühmt zu werden, sondern äh,
0: nur berühmt, aber nicht reich.
2: <lacht> nee, also das war wirklich so ein Minimalbetrag und ich sage mal, von dem Geld, was jetzt insgesamt reingekommen ist, können jetzt, kann jetzt ein Entwickler, ich sag mal, wirklich jetzt nicht unbedingt ein Ja von leben. Na, du musst ja auch mal gucken, da gehen ja auch noch Kosten runter. Rund, äh, plötzlich Sachen runter wie, du brauchst einen Webposter, du brauchst noch äh, irgendwelche Zertifikate, du musst die irgendwo eintragen lassen, du musst eine Firma gründen, du musst Steuern bezahlen. Da bleibt dann am Ende des Tages wirklich nicht viel übrig. Ähm, ich hatte mit Bob über den zweiten Teil scherzhaft gesprochen. Ja? <lacht> nicht, ja, ja, noch gar nicht so lange her. Ja. Ähm, ich mache da mal, ich würde es gerne sehen. Ich weiß jetzt aber nicht wirklich, ob er sich das nochmal antun möchte.
0: Aha, das war nämlich auch so meine Frage gewesen nach dem Motto, ob es jetzt ein Nachfolger ist oder ein ganz neues Szenario. Die Engine ist ja jetzt da. Also ja. man weiß es noch nicht, ob nochmal ein Text-Adventure nachkommt.
2: Was jetzt gerade gemacht wird, das muss man auch sagen, ist im Grunde, also der erste Teil ist ja noch nicht ganz durch. Also wir haben jetzt die PC-Version, wir haben eine Linux-Version, wir haben eine Windows-Version. Es kommt jetzt eine Android-Version, also für mobile Endgeräte, da sind wir ja gerade dabei. Mhm. Oder also ich ja nicht, also der, der Bob und der Nick, die sind ja jetzt gerade dabei, wenn das soweit ist. Äh, dann kommt da was und äh, gerade aktuell hat der Bob für die Bäcker, die ein bisschen mehr bezahlt haben, aus dem Source-Code rausgehauen. Hm. Also der erste Teil ist immer noch nicht ganz durch, sagen wir mal so. Macht immer noch Arbeit. Ja. Ähm, macht immer noch Arbeit, das ist nicht viel, aber macht halt immer noch Arbeit. Auch der Bob hat ja mittlerweile wieder einen normalen Job, oder beziehungsweise ist ja Freiberufler, arbeitet auch nebenbei noch, um wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Ob da jetzt so ein zweiter Teil kommt, in absehbarer Zeit, großes Fragezeug.
0: Ja, Ich schiebe mal schnell zwei kürzere Fragen mit adäquat kurzen Antworten ein. Guldukat schreibt, könnt ihr bitte als Gastveteran Boris Schneider Jone mal wieder einladen und ich würde auch gerne wieder Mick Schnelle in einer der kommenden Folgen hören. Dazu ganz kurz die Wetterlage. Also Mick äh, wird auch relativ bald wieder dabei sein. Der ist aktiv. Boris ist aber nach wie vor im äh, Spieleveteran-Podcast-Ruhestand. Also bei besonderen Anlässen fragt man ihn und dann kommt er ja auch wie vor ein paar Monaten beim PC-Player-Jubiläum aber der ist einfach nicht aktiver Bestandteil der Crew und muss man einfach so respektieren, ist halt so wie es ist und äh, Klaus schreibt wisst ihr, wer die Rechte an euren alten Tests aus der Markt- und Technikzeit besitzt und damit möglicherweise eine Wiederveröffentlichung verhindert. Also das ist auch so ein äh, Klassiker unter den Fragen, die immer wieder aufkommt. Da geht es natürlich um die alten Zeitschriften. Happy Power Play 64er, wie sie alle heißen. Wir haben es also wirklich nie geschafft, äh, 100% rauszukriegen, wie ihm die Rechte gehören. Das ist so ein bisschen wie, äh, wir hatten glaube ich im letzten Podcast drüber geredet, äh, No One Lives Forever, warum es da nicht zu einer Wiederveröffentlichung kommt, weil keiner der involvierten Parteien sich sicher ist, wer nun welche Rechte wirklich hat oder nicht. So ein Knuddelmuddel. Und da ist es fast ein bisschen ähnlich. Also alle Spuren führten zu irgendwelchen Verlagen, wo es dann hieß, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Allerdings verhindert ja auch keiner jetzt Wiederveröffentlichung im Sinne von Online-Seiten, also Kultpower, Kultboy, wie sie alle heißen. Also mir ist nichts bekannt, wo es irgendwie da Probleme gegeben hätte. Also wir als Autoren, ich glaube, Michael, du wirst jetzt nicht widersprechen, wir als Autoren finden es natürlich prima, wenn die alten Dinger in digitaler Form überhaupt noch wo rumstehen. Aber wir können natürlich jetzt auch keine offizielle Genehmigung geben, aber wo, wo kein Kläger, ne?
2: Eben, also ich finde das sogar super. Also wenn ich die, die Leute von Kultbau und Kultboy sich die... Mühe machen, die Sachen einscannen und die Sachen online stellen. Ich finde es großartig. Ähm, und von den Verlagen, also ich glaube, der letzte in der
0: Reihe war Future. Kann man das sagen? Ja, ich, ich habe es aufgegeben. Also, falls ist irgendjemand die, was mal mitkriegt, wenn irgendeiner sich mal beschwert, dass hm, ihr könnt hier die alten Powerplay-Dinger nicht äh, online stellen, das würde mich mal sehr interessieren. Es würde mich auch sehr wundern. Also ich, es ist natürlich ja. jetzt nicht Public Domain offiziell, aber ich, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Verhinderer gibt. Und selbst wenn jemand meckern würde, dann würden wir ja wissen, wer glaubt, die Rechte zu haben. Aber genau. Dann haben wir hier eine Frage von Christoph Spieles, der bezieht sich ein bisschen auf das Thema des letzten Spiele Express. Das ist ja unser kleines Sonderbonusformat mit Monologen. Da ging es um das Handbuchsterben. Und dazu passend fragt Christoph, was ist oder war euer liebstes Handbuch, Design, Inhalt, vielleicht auch ein ausgefallener Kopierschutz. Ich habe zuletzt wieder vermehrt ältere Spiele gespielt und da sind mir doch einige schöne Handbücher aufgefallen, zum Beispiel Wing Commander oder das auch in dem Zusammenhang von euch erwähnte Secret of Mana im Super Nintendo Original, dem dort ja ein schickes und sehr hilfreiches Buch beiliegt, dessen Fehlen beim Remake ein Kritikpunkt war. ja. Ah, Mann, Handbücher. Was ist denn dein Liebling, Michael? Sicher ein Rollenspiel. <lacht> nee, nicht wirklich. Nicht
2: wirklich. Also äh, berühmt, berüchtigt für exzellente Handbücher war Ende der 80er, Anfang der 90er Dynamics. Mhm. Die haben ja diese, also für Red Baron oder für diese u boot simulation ich glaube, Aces of the Deep, diese wirklich historisch hervorragend recherchierten 200 Seiten Welzer beigelegt. Da war auch die Verachtung richtig schwer. Und die haben wirklich Spaß gemacht zu lesen. Also das Handbuch alleine war schon so wert. wertig. Die haben auch ganze Abteilungen gehabt noch für diese Handbücher. Die waren wirklich toll. Also von, wie gesagt, das war Red Baron, uh, Aces of the Deep, uh, Aces of the Pacific, glaube ich sogar. Uh, da gab es ein paar Spiele von denen, aber die Handbücher, fantastisch. Eins der älteren Spiele, wo ich sage, das Handbuch war super, aber auch aus einem ganz anderen Grund, das war Wasteland. Hm. Das Original, also das alte, alte Wasteland, das, da fand ich das Handbuch großartig. Das lag aber auch daran, weil die Geschichte im Spiel wurde halt im Handbuch weitererzählt. erzählt. Es war so eine Art früher Kopierschutz, das lag aber auch einfach an der Technik, weil die haben nicht genug Platz gehabt auf den Disketten, um die Geschichte weiter zu erzählen. Du musstest dann halt auf Seite 80 nachschauen, was da passiert. Und das war natürlich so ein, so ein tolles Ding und das las ich auch
0: wunderbar. Also, ähm stimmt, das stimmt, das ist wirklich ein gutes Beispiel auch für, für einen relativ eleganten Kopierschutz noch nach dem Motto. Ne? Also Story bla 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 und hier ja. liest danach, wie es weitergeht. Aber du hast recht, das, die jungen Leute möchten das nicht glauben, aber in der 8-Bit-Ära, jedes Byte zählte. Da war ja auf den Disketten nicht so viel Platz.
2: Und das Spiel an sich war ja schon relativ umfangreich. Und es war ja auch, ich meine, klar, heute so diese Mikroanimationen und äh, da war relativ viel drin. Und äh, die haben aus Platzgründen einfach die ganzen Sachen im Handbuch untergebracht So lesen Sie bitte so auf Seite 80 oder 90 weiter. Und da wurde dann auf zehn Seiten erzählt, was überhaupt passiert. Und ohne Handbuch war es halt aufgeschmissen. Das war so eine der ersten Erinnerungen, die ich habe an ein gutes Handbuch. Aber diese Dynamics-Dinger, die waren halt wirklich, das war grandios sozusagen. Die würden heute noch losgekriegt. Okay, Und das,
0: das hast du dir auch dann brav durchgelesen. Also so richtig, so von vorne ja, bis ja. hinten. Ja, unbedingt. War auch beschäftigt. Ja. Ich habe auch echt Probleme, mich jetzt an, äh, an ein bestimmtes irgendwie. Ich meine, also Wing Commander ist sicher ein gutes Beispiel. Das waren halt äh, immer nett so diese. Diese Atmosphäre-Sachen. Ich glaube, den Commander war ja so in diesem Stil äh, auch die, die Bordzeitung. Ne? Das war ja witzig, nach dem Motto, ha, hier die, die Tigers-Claw und so geht's ab. Äh, das war ein gutes Beispiel. Was sehr beeindruckend war, war auch so mit eines der ersten Spiele, die den Aufwand getrieben haben, war natürlich Elite, ne? wo ja so der Kurzroman noch beilag, als eigenes Ding. Also ich, ich, we <lacht> ich weiß wirklich noch, dass das Öffnen der Elite-Schachtel was einem da alles so entgegenkam, das war sehr beeindruckend, aber und äh, natürlich äh, im Konsolenbereich so die schönen Vierfarbsachen, die teilweise dabei lagen, ja. Aber ich hätte jetzt Schwierigkeiten zu sagen, dass eine Handbuch war, dann kann ich auch dann nicht wirklich dein Handbuch und Spiel trennen. Also oft ist es ja so, dass man an einem Spiel besonders hängt und damit automatisch dann das Handbuch natürlich auch äh, mehr schätzt. Das ist ja auch... Äh,
2: ja. Also die Handbücher, die einem wirklich gut erinnern, also das, bei mir ist es so, die mir gut erinnern geblieben sind, da war das Spiel auch gut.
0: So, und ich habe noch was Heiteres zum Abschluss. Michael Zimmer, der hat dann gleich auch einen YouTube-Link mitgeschickt. Vielen Dank. Ich habe das äh, wenige Sekunden dann nur geschafft, <lacht> das mir nochmal anzugucken. Michael schreibt, Heinrich hatte ja in den 80ern einen Fernsehauftritt im ZDF-Ferienprogramm. Mich würde interessieren, wie das alles so war. Da gibt es doch bestimmt einiges zu erzählen, äh, soweit die Erinnerungen noch tragen. Also ich glaube, das waren sogar mehrere. Das war irgendeine äh, Connection vom Verlag äh, mit der Redaktion da im ZDF. Auf jeden Fall äh, sollten da auch mal Spiele gezeigt werden. Das eine Video, was der Michael verlinkt hat äh, auf Patreon, das ist auch meine sensationelle Präsentation von Marble Madness auf dem Amiga was damals noch sehr neu und exotisch war und äh, allzu viele Anekdoten habe ich jetzt auch nicht, außer dass der, der Moderator, der Benny wirklich äh, sehr nett war und sein Hund Wuschel war am Set, hat mich sehr beeindruckt und es ist äh, durchaus stressig, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei einer Live-Sendung rumzustehen. Das wurde nämlich, wenn ich mich nicht sehr täusche, live ausgestrahlt und das ne, also weil abgesehen davon, dass es eh schon ein bisschen furchterregend ist, auf eure Fernsehkameras zu stehen, das erklärt vielleicht, warum ich da auch so ein bisschen ähm, wie ein, ein Reh, äh, wie sagt man, das Reh vom Scheinwerfer, ne, genau, und der Schnurrbart hilft nicht. Äh, aber ja, das war eine, war eine coole Sache natürlich und äh, nette Abwechslung, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch vertiefen, warum ich da nicht Karriere gemacht habe oder wetten, das dann moderiert habe oder so. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Einig sind wir uns auch, dass wir langsam doch mal zum Ende kommen müssen. Es ähm, sind jetzt nicht... Alle Fragen untergebracht worden, aber doch ein guter Teil. Vielen Dank für eure Anmerkungen und Kommentare. Die werden wir natürlich auch in Zukunft durch Forsten aufmerksam studieren und in einer zukünftigen Ausgabe des Podcasts aufgreifen. Loslassen werden wir jetzt dagegen Michael Hengst. Der muss nach seinen Äußerungen von vorhin jetzt erstmal äh, aufs Amt zum Bürgermeister und sich entschuldigen, dass er lieber eigentlich in Schweden wäre, aber ich glaube, der Schaden hält sich in Grenzen. Ich
2: glaube auch, der Schaden hält sich... So, solange du deine
0: Steuern pünktlich zahlst.
2: Ja, ich bin ja angestellt, also meine Steuern werden automatisch abgezogen. Ich habe da... das funktioniert.
0: <lacht> Gut, ja, herzlichen Dank, Michael, für die gemischten Erinnerungen. Und wir werden uns sicher in einer späteren Folge wieder hören. Bis dahin, gutes Gelingen und, und beim Grillen immer aufpassen, dass der Feuerlöscher griffbereit ist
2: haben wir. Wir haben, glaube ich, fünf Stück zu Hause. Mein Schwiegervater ist ja bei ihm, ist ein ehemaliger Feuerwehrmann und das war das Erste, was er gemacht hat. Hat uns hier mit Feuerlöschern ausgestattet.
0: Das passt ja perfekt. Du machst Feuer erlöscht.
2: Genau. Insofern alles wunderbar.
0: Und hoffentlich wunderbar wird auch das nächste Segment hier im Spieleveteran Podcast. Wir greifen in alte Zeitschriften und starten unsere nächste Zeitreise. Heinrich, bist du angeschnallt? Ja, ich kann ja kaum noch tief durchatmen. Der Gurt, der kneift, die Zeitreise brummt und wenn jetzt nicht noch der Strom ausfällt, dann können wir uns äh, auf die erste Etappe unserer Zeitreise begehen. Und der Schalter ist auch vor zehn Jahren. Und was ist denn unsere Zielzeitschrift im äh, März 2008? Welche Ausgabe 4 erblättern wir hier?
1: Wir erblättern die 2008er april von GameStar, die natürlich im März erschien. Das kennen wir alles, das Lied. Und damals hatte die GameStar ein wirklich interessantes Titelbild, muss ich sagen. Und. Nämlich... <lacht> bunt und äh, undefinierbar, also eigentlich ideal, um äh, Heftverkäufe zu erzielen und es handelte sich dabei um Spore, das neue Meisterwerk des Sims-Erfinders, vom Einzeller zum Galaxis-Gott.
0: Das war noch nicht der Test, aber die doch sehr ausführliche Preview in der Ausgabe und ich glaube, aus diesem Umstand erklärt sich wohl auch die Titeltextformulierung. Du meintest ja äh, schon äh, vorhin, also wenn das der Test gewesen wäre, hätten sie es vielleicht ein bisschen anders formuliert. Zitiere doch mal.
1: Also ich weiß nicht mehr genau, was ähm, dann im Test äh, das Urteil der GameStar war äh, 2008. Aber ähm, ich habe mich persönlich sehr auf das Spiel gefreut. Ich war damals, glaube ich, so ein Jahr weg von gamestar hab das aber auch so als Vorversion bekommen, also wahrscheinlich sogar zeitgleich mit, mit Gamester. Habe hab's fleißig gespielt, am Anfang wirklich sehr begeistert. Und ähm, ja, also wer es nicht kennt, bei Spore hat man, lasst mich nicht lügen, sechs oder sieben verschiedene... Spiele quasi in einem und es fängt wirklich mit einem ganz primitiven, ja wie will man das nennen, Geschicklichkeitsspiel an, wo man wirklich so auf der Ein- und Mehrzeller-Ebene spielt und guckt, dass man andere äh, frisst und nicht gefressen wird. Und ähm, am Ende hat man in der vorletzten schon so eine Art Echtzeitstrategiespiel, wo man auf einem eigentlich recht schön gemachten Planeten, den man so wie später dann bei Super Mario Galaxy auch so, man, also man kann so einen ganzen Planeten quasi äh, bereisen und das ist immer so eine Kugel, wie ein kleiner Mond im Prinzip. Und das ist schon schön. Und in der letzten Stufe geht es dann sogar noch ins All mit dem eigenen UFO und dann wird das, also der, der, der Scope des Spiels wird immer größer. Aber die Begeisterung ist bei mir dann doch nie so richtig ausgebrochen. Also die ersten drei, vier Äras oder was auch immer, Evolutionsstufen, sind schlichtweg öde, wenn man sie ein paar Mal gespielt hat. Und dieses nachher rumfliegen und da mit dem Raumschiff kleine Viehseiten anstellen oder Leute entführen oder Städte angreifen, das ist schon ganz lustig. Aber Spore hat irgendwie nie diesen Sandkasten-Aspekt für mich entwickelt, wie fast, naja, wie viele andere ride spiele also wie, wie SimCity oder wie die Sims.
0: Ja, der Name Will Wright ist da, glaube ich, ganz wichtig. Das war ein ganz wesentlicher Grund, warum da überhaupt so viel äh, Trara gemacht worden ist und warum auch die Fachpresse so interessiert war. Der Will Wright äh, gilt und galt ja als so ein, naja, Genie, wenn wir es nicht sagen, aber schon so als einer der großen Denker der Branche. Und äh, es ist ja auch ein schöner Zufall, dass jetzt, nach ziemlich genau zehn Jahren nach Spor, dass er jetzt so ja angekündigt hat, wieder in die Spieleentwicklung zu gehen mit seiner neuen Unity-Sache da. Schön, dass wir ihn wieder haben. Ich habe mich aber schon bei Spor im Vorfeld immer gefragt gehabt, naja, äh, nette Idee, aber so als Gesamtspiel, ich habe das noch ja, in Erinnerung ja. von diversen Messen. Äh, wo man immer wieder mal so ein äh, Minigame oder vielleicht mal gesehen hat und äh, mal ein bisschen geplaudert hat. Weniger in Erinnerung habe ich das fertige Produkt. <lacht> äh, das habe ich, glaube ich, gar nicht richtig gespielt oder, oder dann auch gar nicht mehr. Aber ich glaube, die Befürchtung war schon richtig, äh, die man hatte. Nämlich, das ist so eine Aneinanderreihung, aber es ist nicht so wirklich rund. Ich glaube, ja, so ja. einige Evolutionsstufen waren auch nett, aber andere waren auch wieder öde. Ne?
1: Ja, also es war einfach es, es war begrenzt spannend, also auch dann zum Schluss, es war, ja, das Einzige, also die Idee, die dahinter stand, und die ist schon genial, war ja schon, dass deine Entscheidungen in ganz frühen spielerischen Abschnitten sich auf die Zukunft auswirken sollen. Das haben sie auch, aber eher so in ganz leichten Nuancen, wie deine Leute dann aussahen, also deine deine Bevölkerung, weil du bist ja erst zum Tier geworden quasi und dann zum zum bewussten Lebewesen. Und da gab's schon viele oder etliche mögliche also anatomische Entwicklungspfade. Aber letztlich war es ein, ja, ein, ein, ein glorifiziertes Casual-Spiel. Und interessant finde ich, wenn man jetzt mal konkret in die Ausgabe reinschaut, dass das eigentlich von Michael Graf damals schon sehr gut äh, zusammengefasst worden ist im Preview-Status. Weil es dauerte ja dann noch ein paar Monate, bis es rauskam. Das kam dann, glaube ich, im Sommer raus, das Spiel. Er schrieb nämlich: Spielerisch ist der Evolutionssimulator eher simpel. Wer strategischen Tiefgang sucht, wird auf Dauer vor dem Monitor wegdösen. Alle anderen, also alle, die weder dösen wollen oder wie, äh, können noch, sich noch
0: Tiefgang wollen. <lacht> noch,
1: äh, die Tiefgang wollen genau. Alle anderen können sich auf den neuen Maxistitel freuen. Spore ist zu einzigartig, als dass man es verpassen dürfte. Ja, also die Gamestar hat da schon so ein bisschen äh, gewarnt, äh,
0: auch in dieser äh, frühen Jubel-Preview, die aber immer noch ganz faszinierend ist. Nicht zuletzt noch wegen des Will-Wright-Interviews. Mhm. Äh, das ist ja immer ganz spannend. Aber ja, so ein bisschen, sag mal so, auf, auf dem Titel trägt man ja gerne Dicke auf. Da heißt es ja, das neue Meisterwerk des Sims-Erfinders. Sims durchgehend in Grußbuchstaben. Ich weiß nicht, ob sie dann Sim-Karten gedacht haben fürs Handy. <lacht> äh, aus irgendwelchen Gründen. Und so funktioniert's vom Einzeller zum Galaxis-Gott. Das ist allerdings... Eine super ja, Zahl, Schlagzeile. So von also also <lacht> wer wer das dann nicht zumindest mal also, anblättert. Genau. Also da großes Lob.
1: Das du kennst das okay. ehrlich, diese, diese Werbung überall, die auch auf den großen Nachrichtenmagazinen immer prangt. Mit diesem Superfood werden sie sofort 30 Mal mehr Sex pro Woche haben. Diese Sachen. Und da würde es doch perfekt <lacht> reinpassen. Also wenn du das frei würdest, Einzelle mit, mit dieser vor. Tablette werden sie vom Einzelnen. Superfood?
0: Okay. Ich habe jetzt auch. Ist bei euch auch das, das Kale-Fieber ausgebrochen? Oder vielleicht gibt es das schon länger? Mir ist das, das neulich, hat man das jemand beigebracht. Das ist so. so so, so Grünzeug, so ähnlich wie Spinat, aber ein bisschen anders. Und das kann man aber auch sehr lecker zubereiten. Okay. Wenn man jemanden kennt, der das zubereiten kann, Kale.
1: Also bei uns ist immer noch, glaube ich, sind die Chia-Samen ganz äh, begeistert aufgenommen, wo man mhm. dann etwa das Zehnfache dafür zahlt, wie für handelsübliche Leinsamen, die ich mir morgens immer Müsli drüber streue, die aber recht ähnlich sind von ihren Omega-3-Fettsäuren und Eisen <lacht> und was sonst da so noch drin ist. Aber Chia-Samen klingen halt so ein bisschen nach, du weißt schon, so Yoga und gesunde... <lacht> Süd-Mittelamerikanische Ernährung
0: und dann. Fernostrollenspiel, so klingt das für mich. Das ist so, dass du. Äh, Tidus, du musst das Chia im Tempel von Kale finden. Okay. sonst äh, Okay, zurück zum Galaxis-Gott. Also, auf jeden Fall, das war die, die Titelstory äh, in einer. Und, ach, jetzt nochmal ganz kurz, Will Wright. Also was hältst du jetzt, oder wie würdest du jetzt die Ankündigung zum neuen Will-Wright-Spiel interpretieren, wo es ja darum um die Erinnerungen des Spielers geht. Ja. Und bin mir nicht so ganz drüber klar, ob er jetzt irgendwie meint, dass das mit einer neuen Gehirnausles- Hardware kommt, die diese Erinnerung <lacht> rausbringt, oder er muss der Spieler die Erinnerung selber irgendwie eingeben?
1: Oder ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne ja auch nur die, so eine News und habe keinerlei näheren Infos. Ich dachte im ersten Moment so ein alter Ego so ein bisschen. So, es wird erstmal abgefragt und dann holt ich das ein, aber ich habe keine Ahnung. Also, dass man den Will Wright lassen muss, er hat also auch viel Mist gemacht aus meiner Sicht, oder Maxis, da war nicht immer eher dahinter gesteckt, so Sim-End und diese Geschichten und Sim-Tower und da gab es viel Mittelmäßiges auch, aber er hat schon echt geniale Ideen und wenn man ihm begegnet, das bin ich ein, zwei Mal in meinem Berufsleben, hat man auch immer das Gefühl, ja, der muss sich jetzt kurz mal runterdenken auf so einen Zweizeller wie mich und ähm, im Kopf, während er mit mir redet, laufen noch ganz andere Gedanken ab und weißt du, so wirkt er immer ein bisschen und ich traue ihm grundsätzlich was zu. Also ich fand es schade, als er damals die Branche verlassen hat, um seine Gadget-Firma da zu machen. Und bin sehr gespannt. also
0: Ja, also das, das neue Spiel heißt dann Proxy, auch wieder schön kurz. Zehn Jahre nach Spore. Aber wie viele Jahre das dauern wird, bis Proxy dann auch mal rauskommt, das wollen wir mal sehen. Auf jeden Fall fand ich ja auch interessant diese, diese Connection nach dem Motto, also das neue Bill spiel ist ja ein Mobilspiel, das mit der Unity-Engine entwickelt wird. Und was für ein Zufall, seit einiger Zeit der CEO von Unity ist ein gewisser John ricci ah. Und der war ja lange ja, der ja. Boss bei Electronic Arts. Wohl auch zu der Zeit wohl noch will noch im Laden war, also ja. man kennt sich und so. Das ist ja kein Zufall, und schauen wir mal. Aber es ist jedenfalls schön, weil also Spore ist ja auch schon wieder fast zehn Jahre her, wie wir jetzt gemerkt haben an der alten GameStar, mhm. äh, dass wir den Will Wright wieder haben. Also, wir, wir, wir können sie gebrauchen, unsere Altstars in einer Branche, in der ja sonst die 500 köpfigen Teams, also bei manchen Spielen, so da abspannen. Ich meine, äh, ist ja toll, äh, aber so, so ein bisschen so diese schillernden Figuren, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen zu abgehoben wird, aber und auch auch nicht immer alles gelingt, wie bei Spor, aber ja. wir sind ja für Originalitätsfunken ja, dankbar. und
1: ich vermisse auch diese alten Hauding, ich vermisse auch den Peter Molyneux, also der ja auch jetzt echt fast gar nicht mehr in Erscheinung tritt und auch, ja, und ich finde es einfach besser, wenn jemand mit seinen Ecken und Kanten und auch Fehlern und seinem Gelabere einfach was präsentiert, als wenn der, weiß ich nicht, Community-Manager dritten Grades kommt, der seinen Sprechzettel bekommen hat vorher. Relativ vergessenes Kuriosum noch.
0: Äh, ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte das auch mal angespielt. Und zwar ein Free-to-Play-Spiel namens Battlefield Heroes. Weißt du das noch, wo Electronic Arts meinte, oh, Free-to-Play ist die Zukunft. Und wir nehmen jetzt unsere Marken wie Battlefield. Und das war so ein Third-Person-Cartoon-Ballerspiel. Ja, ja, kann ich mich doch schon erinnern. Das war vor, vor zehn Jahren sehr, sehr kritisch auch schon in der Gamestar gepreviewt wo also auch der äh, der Redakteur also auch meinte, also ich bin Battlefield-Fan und gerade deswegen kriege ich hier die Motten, weil das war halt vom äh, Spielgeschehen und auch vom Stil her war das halt sehr unBattlefieldig
1: Ja, auf der anderen Seite, die wollten halt Team Fortress 2 nachmachen, wenn du mich fragst. Also es geht ja sehr in diese Richtung und das kann man jetzt einem Konzern nicht verübeln, dass er versucht, solche Wachstumsfelder strategisch auch zu besetzen. Also, ja, naja,
0: aber ansonsten, äh, Preview-Teil, viele klangvolle Namen auch, ne?
1: ja ja also ähm, wenn man wenn man sich eigentlich so die Spiele der letzten Jahre anschaut und ein bis maximal zwei Serienteile zurückgeht, waren die fast alle hier in dieser äh, GameStar-Ausgabe versammelt. Assassin's Creed, Mass Effect für PC, GTA 4 Dead Space, also schöne große Prius brauchten sie aber auch in dieser Ausgabe, weil der Testteil eher enttäuschend ausfiel.
0: Was wir ja auch vor zehn Jahren hatten, war ja noch so ein bisschen, da war der PC ja schon noch sehr stiefmütterlich. Also heute ist es ja doch so, wenn Multiplattform-Spiele erscheinen, erscheinen sie ja nicht auch parallel auf den Hauptkonsolen und auf dem PC. Und auch die PC-Versionen sind eigentlich auch in der Regel ganz ordentlich, ne? aber vor zehn Jahren, also deswegen, also so bei Assassin's Creed, das war noch so eine Betonung, oh und ja, die PC-Version, weil die halt nachträglich irgendwann kam, äh, bei, bei, bei den ersten, beim ersten Mass Effect war das ja auch noch so, wo die Branche so eher widerwillig dann vielleicht ja dann doch noch eine PC-Umsetzung von ihrem Konsumenspiel gemacht hat. Also heute ist das aus PC-Sicht schon wieder erfreulicher.
1: Ja gut, also die große Steam in Welle kam halt äh, da noch nicht ganz. Und ja, ja, nee, kann man, kann, kann, kann ich so stehen lassen.
0: Aber dich zieht's zum Testteil. Was ist uns denn da aufgefallen? Also bei mir ist es nicht viel, außer einem. Gewissen MMO, aber nicht, nicht sehr
1: her. viel. Ich dachte kurz, äh, Imperium Romanum, das müsste ich doch kennen als Rom-Fan, aber das ist dieses Hermione-Aufbauspiel, äh, äh, das, glaube ich, mit 71 Prozent so das Maximum seines äh, Wertungsspektrums gut erfüllt hat. Ja, und äh, sonst ist eigentlich in diesem Testteil nicht viel dabei, bis auf ein Spiel, das lustigerweise sehr gut zum heutigen Aufnahmetag passt, weil <lacht> heute von Microsoft Sea of Thieves veröffentlicht worden ist. So ein, ja, MMO ist es eigentlich nicht, es ist mehr so ein Destiny mit Piratenschiffen, also ein Online-Piratenspiel, wo man zusammen Schiffe bemannt und, und Kaperfahrten macht und Schätze sucht und man kann wohl auch Kiel geholt werden, wenn man nicht spurt und die restliche Mannschaft äh, votet einen quasi zum, zum, zum Opfer. Und ähm, in dieser GameStar vor zehn Jahren da erschien oder wurde getestet Pirates of the Burning Sea. Und das war im Prinzip auch ein Online-RPG mit Piratenschiffen und MMO-Elementen.
0: Daran kann ich mich auch noch entsinnen, äh, weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt das Buff magazin gemacht und das wurde da auch getestet. Ich habe das aber selber leider nie gespielt, kann mich aber an noch an Gespräche erinnern zur Wertungsfindung nach dem Motto Oh, das ist wirklich gut! Mhm. Weil äh, das war so die Zeit, wo so im Schatten von World of Warcraft halt sehr viele, aber leider oft auch nicht wirklich tolle Online-Rollenspiele erschienen und halt so wenig originell und blub, blub. Aber Pirates of the Bird Sie, das war jetzt auch äh, jetzt nicht so ein High-Profile-Ding, also so äh, Flying Labs der Entwickler. Ne? Also im Vergleich zu, oh, Turbine macht Herr der Ringe. Oh, ja, ja. Ne? Oder Mythic macht Warhammer. Und das ging so ein bisschen, so, ne, so ein bisschen unscheinbar. Äh, aber äh, das haben damals bei, bei Buff die Leute, die es gespielt haben, gut gefunden. Und ich habe jetzt auch gesehen, also auch in der GameStar. Die Petra Schmitz hat's getestet, äh, doch sehr respektable 82 von 100 Prozentpunkten, was gerade in der Ausgabe auffällt. Das war, mm. glaube ich, so mit der höchste Test. Ja, äh, wäre ja fast mal ein Vergleich. Aber Ich habe damals weder Pirates of the Burning Sea selbst gespielt, noch habe ich ein Interesse an Sea of Thieves. Äh, da bin ich mir, glaube ich, zu sehr abhängig von anderen Leuten und das, das vermeide ich in meinen Spielen eigentlich eher. Mm. Aber wir, wir können ja noch zwei, zwei Sätze von der Petra Schmitz vorlesen.
1: Gerne. Alles geht ein wenig langsamer als in WoW vonstatten. Seeschlachten brauchen einfach ihre Zeit. Wer sich dennoch auf Seefahrerleben einlässt, erlebt ein schon jetzt sehr gut funktionierendes und komplexes Online-Rollenspiel.
0: Eine letzte Kuriosität vielleicht noch aus der GameStar 4 2008. Eine sensationelle Meldung aus dem Editorial.
1: Oh, die ist mir auch aufgefallen. Ähm, da muss ich spontan grinsen, weil es gab bei der PC-Welt einen verdienten Kollegen, der hatte den Spitznamen Schamhaarmaler, der hatte halt ein Auge drauf, dass nicht böse, böse, schwarz-weiß, erotik, Mini-Anzeigen irgendwie hinten im Krussteil, zum Beispiel Schamhaare zeigen, was eben verboten gewesen wäre, wo die PC-Welt ein Problem hätte bekommen können mit dem Werberat oder wem auch immer oder eine Abmahnung oder weiß ich nicht. Und jetzt in diesem Editorial der GameStar stand jetzt Weg sind sie und viele werden aufatmen. Selten haben unsere Leser so unisono Stellung bezogen, waren derart einer Meinung wie in dieser Forderung Raus mit der Erotik-Werbung aus unserer GameStar! Und ab der Ausgabe haben sie eben wohl beschlossen, dass Handy, Sex, Filmchen und Co. aus der GameStar raus müssen. Ich schätze mal, die haben auch nicht viel Umsatz gebracht. Und da hat man sich gesagt, komm, für die 500 Euro im Monat äh, kriegen wir hier immer wieder böse Leser-E-Mails, dann raus damit. Aber lass uns mal in die Zeitmaschine zurückkehren, denn es warten noch weitere Jahrgänge auf uns.
0: Ach, jetzt geht's erst richtig los. Wir haben wieder gleich unseren Vergleichstest. Genau, dreh mal, <lacht> das das dreh, mal,
1: dreh mal den Zielknopf auf 4,998. Ja, wo genau schießen wir da hin? Ich
0: glaube, wir können uns nicht entscheiden, oder? PC-Player oder GameStar? 4,998. Ach, ich sagen Aber, zur GameStar, die PC-Player lassen wir weg heute, oder? Wenn ich also, mir die pff. Titelbilder angucke, <lacht> <lacht> könnte man ja meinen, das war eigentlich dasselbe Heft, weil, und das haben wir ja wirklich selten, es muss aber, glaube ich, Verzweiflung gewesen sein in dem Monat, wir haben dasselbe Titelthema ja. in beiden Ausgaben. Darf ich sagen, dass unser Titelbild schöner ist? Ja, äh, das hätte ich jetzt auch freiwillig übrigens angemerkt. <lacht> das wäre gleich meine Frage gewesen. Also, beide haben Battlezone, den Test, als Titelthema. Und beide eigentlich, also das Motiv
1: ist sehr ähnlich. Ist ja eigentlich ähnlich. dasselbe, gell? Der, ja.
0: der, der, der schießende Panzer. Was habt ihr mit eurem Panzer gemacht, dass der so viel knackiger aussieht?
1: Ja, wir haben einen Grafiker, der die Kunst des Weglassens beherrschte und der mhm. ähm, quasi nur diesen Panzer quasi freigestellt hat und auf irgendeinen undefinierbaren Hintergrund und noch irgend so ein Raumschiffchen auf ihn schießen hat lassen. Und bei euch hat der Grafiker, glaube ich, das neue epische Gemälde für die Nationalbücherei schaffen wollen. Also da ist unglaublich viel im Hintergrund, so eine Art Kapitol, Explosionen, übrigens wieder dasselbe Flieger. Also das ist wirklich sehr, sehr ähnlich alles. Aber es wirkt nicht so kontraststark. Also da war, glaube ich, die Idee vom Hannes Helfer, so ja. hieß oder heißt der Layouter, der das bei uns gemacht hat, war wirklich gut, quasi auf das Wesentliche sich zu konzentrieren, nämlich auf diesen Zukunftspanzer ja ich glaube also bei uns ist es schon die originale Artwork ich
0: glaube wir haben da nichts irgendwie ergänzt soweit ich mich erinnere mhm. ähm, was natürlich auch sehr ungeschickt ist ist äh, also der 41 tolle ähm, Beilage der Players Guide also das eigene tipps Tippsmagazin ähm, das dann der Player beilag, dass das eigentlich den Panzer auch noch mal halb verdeckt während während bei euch nur so die Panzerkette geringfügig von der CD angeschnitten ist ja. Ja, ja. also das 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 wirkt schon besser also da ja.
1: Nee, aber sonst, es ist es schon äh, sehr erstaunlich, dass beide dasselbe Titelthema haben und zwar auch noch ein Spiel, wo jetzt wahrscheinlich die allermeisten Zuhörer sich gerade fragten, Battlezone, meinen die Battlefield oder Hä? Battlezone, muss ich das kennen, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt so im kollektiven Gedächtnis als das Hammerspiel des Jahres 98 geblieben. Ja, weiterer Titelvergleich, wir hatten noch ein Ultima 9, vor ihr hattet 3D-Nachbrenner für High-End-Spieler, Age of Empires 2, das hatten wir allerdings auch drin, Test und Tipps, Verlängerung für Jedi Knight, das war bei uns ein Riesentest, da geht es nämlich um Mysteries of the Sith, aber ich glaube, beide Hefte waren relativ verzweifelt, wir hatten auch noch so ein Technikthema wie ein 98 für Spieler, also ich habe mir auch die CD angeschaut, die war jetzt auch nicht super toll bis auf das, naja, also es war ein April, wo ich mich so im Nachhinein wundere, was ich da im, im EDI getextet habe, so von wegen... Ja, früher, die Aprilausgaben waren immer die schwächsten, aber nicht so heute. Und ich weiß nicht, welche Drogen ich da genommen hatte, weil es ist auch wirklich ein dünnes Heft und keine superstarke Ausgabe bei der GameStar 498.
0: Ja, wobei, also also im Testteil, also gerade wenn wir jetzt nochmal zurückblicken oder vorausblicken, wie es dann äh, zehn Jahre später war, war es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und die die Battlezone-Begeisterung war wirklich immens. Ich glaube, das hat diese Euphorie ausgelöst nach dem Motto, oh wow, also hier im, im sonst so eher dünnen äh, Frühfrühjahr gibt es hier so einen Wahnsinnsknaller. Und äh, aber um, um nochmal diesen, äh, diesen Vergleich abzuschließen, also ich, äh, ich gebe ja gerne zu, dass ihr die, die Artwork äh, definitiv besser hingekriegt habt. Aber, aber. also was die Titeltexte angeht, <lacht> muss ich ja mal sagen, hat also Gamestyle sicher schon sehr äh, rangeschmissen, damit also auch die äh, weniger spieletechnisch gebildeten Bevölkerungsschichten vielleicht kapieren, um was es gehen soll. Da wird also noch hier getextet, Command in Conqua plus 3D-Action. Wobei man jetzt natürlich jetzt sagen könnte, mit Comment in hat es eigentlich überhaupt nichts zu tun und wenn ich äh, EA wäre, oh, äh, hätte ich da die Nase etwas Ein Spruch, ein Während PC Player <lacht> noch minimal auf die Intelligenz seiner Leser vertraut und in einer Zeile einfach sagt, geniale oh, 3D-Action-Strategie, was es ja war, ohne dass ich jetzt noch erklären muss, oh, sowas wie Comment in Conqua. Das hm. nennt sich Strategiespiel.
1: Aber gut, das, das nur am Rande. Also ich du möchte nur kurz festhalten, dass ich das invers deiner Meinung äh, gerade auch sagen könnte. Nee, ähm, lass uns doch mal in die Hefte reinblättern, oder? was war jetzt also mit mit Battlezone
0: also es ist ein, ein lustiges Thema in vielerlei Hinsicht also bei Battlezone die älteren sagen natürlich gleich ah Spielautomat Vektorgrafik ich äh, glaube 80 81 <lacht> ne kam der raus ja, Atari irgendwie. ist übrigens auch wirklich einer der der mega Klassiker der Spielegeschichte war das so ziemlich so der, das erste richtige 3D spiel war das also in den Spielhallen zumindest dann war und äh, wurde dann auch äh, hoch, für Heimsysteme umgesetzt, aber in der 8-Bit-Ära mit oft eher traurigen Resultaten. Aber der original batterzone automat das war echt der absolute Hammer, halt 3D im Panzer rumfahren und auf Sachen schießen. Wahnsinnig jugendgefährdend übrigens, also so ja. in den frühen 80ern wurde das in Deutschland zumindest so empfunden. Also auch die zeitgenössische Berichterstatter damals haben so die Nase gerümpft, so, ja, ist ja toll und faszinierend, aber oh, da schießt man, ja, und dann explodiert eine Vektorlinie. Das war nun äh, etwas, was wir auch in der heutigen Zeit viel öfters natürlich sehen, aber bereits vor, vor 20 Jahren wurde das gemacht, so quasi man nimmt eine alte Marke und macht was ganz anderes draus im Prinzip. Macht was ganz anderes, also wobei, also Panzer gab es immer noch, aber das war ein völlig anderes Spiel und ja. die Faszination lag einfach auch an der ungewöhnlichen Kombination von zwei beliebten Genres.
1: Ja, eben, wie man das auf den Punkt bringen könnte, indem man Command Conquer nennt und 3D-Action. <lacht> nee, also Aber warum
0: da habt ihr nicht noch 3D-Action erklärt? Dann seid doch kurz wett und sagt, das ist wie Command Conquer und Duke Nukem. Also das ist du dann wieder ja so nur, inkonsequent. Du
1: bist Du bist doch nur traurig, dass dir dieser Heftverkaufende zusatz <lacht> äh, button da auf dem Cover nicht eingefallen ist. Aber ich weiß noch, dass ich damals doch sehr kritisch war, weil so 3D habe ich eh immer mit gefremdelt, wenn es nicht gerade ein reiner Shooter war. Äh, Flugsimulationen haben mir immer Angst eingejagt und Strategie war meins und so. Und da hat quasi das, ja wie man es nennen wollte, die Action bei der Strategie gewildert oder die Strategie wollte jetzt auch noch 3D werden und da war ich sehr kritisch, aber ich kann mich echt daran erinnern, wie schön ich das dann gelöst fand, also wer es nie gespielt hat oder ebenfalls äh, vielleicht nicht mehr die besten Erinnerungen hat, man hat halt wirklich aus der Perspektive von einem Piloten dann gesteuert, konnte aber auch so typische rts Geschichten wie Basisbau, nicht sonderlich komplex, aber durchaus konnte man quasi aus der 3D Perspektive im, im Raum, auf dem Schlachtfeld dann quasi auslösen, konnte eine Fabrik erstmal als Outline, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo hinschieben, dann den Baubefehl geben. Und so hat man halt auch ein bisschen Einheiten kommandiert, also so wirklich auch fast wie mit der Maus quasi, so angewählt, also draufgeschaut, angewählt, irgendwo hingeschickt, dann hat man auch durch Linien gesehen, wo die dann hinfahren würden. Und so hat man dann gespielt. Und der große Trick war, dass die äh, Entwickler der Versuchung widerstanden sind, das jetzt zu übertreiben. Also, was weiß ich, so 100 verschiedene Einheiten und so. Man hatte, ich weiß nicht mehr wie viel, aber ich, ich weiß echt nicht mehr, aber eine Handvoll Piloten, mit denen konnte man was tun und dadurch war es relativ, blieb es übersichtlich und äh, beherrschbar. Und das war eigentlich doch ein sehr gutes Spiel, Aber und es wurde auch von beiden Heften gut bewertet, muss man dazu sagen. Also, das,
0: das macht mich jetzt richtig fertig, ja, weil äh, ich war da auch der der Haupttester und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich damals total äh, fasziniert war, auch von dieser dieser Freiheit und, und also, es war jetzt kein Open-World-Spiel in dem Sinne, aber es hat das so ein bisschen in seinen Missionen äh, mit dem Rumfahren, es fühlte sich... Sehr ungezwungen an und sehr faszinierend und das 3D war für die Zeit auch sehr gut gemacht. Und du hast ja schon die Wertung angesprochen und äh, es ist irre, also Gamestar 89, Player 90. Da, da waren wir, ich weiß nicht, waren wir beide im selben Battlezone-Rausch oder waren wir beide so verzweifelt, weil sonst nichts <lacht> Gescheites rauskam. Im Nachhinein gesehen kommen die Wertungen sehr hoch vor. Es kann ähm, aber, auch sein, aber sagen,
1: Ja, aber es kann doch sein, Heinrich, dass das Spiel wirklich klasse war dass es kein Schwein gekauft hat und dass wir dann quasi so im Nachhinein uns auf die Seite der Nichtkäufer geschlagen haben. Unter Umständen war das auch ein verkanntes Juwel, das mehr verdient gehabt hätte.
0: Ich habe meinen Meinungskasten noch mal durchgelesen und der ist ja dermaßen hin und weg, dass ich jetzt wirklich eine Versuchung bin. Im nächsten Sonderangebot muss ich das machen: äh, Zeit und <lacht> Geld. Äh, aber es gibt ja äh, dieses Battlezone wieder auf GOG. Ich glaube, das nennt sich jetzt Battlezone Redux, weil sie es, glaube ich, minimal halt äh, überarbeitet haben, dass es auch auf modernen Systemen läuft. Und das, das würde mich jetzt rein aus historischen Gründen fast mal wieder interessieren, weil ich mich halt nicht mehr an so viele Einzelheiten auch erinnere. Aber ähm, das ist so eins von diesen komischen Spielen. Ja, also es war wohl noch erfolgreich genug für einen Nachfolger. Aber es war nicht dieser Riesen-Hit, den gewisse deutsche Fachmagazine wohl äh, dann erwartet haben. Ganz kurz aus dem PC-Player-Kasten von mir hier zusammengefasst. Um, um was geht's eigentlich? Ein strammer Bub. Die Namen hat er vom ehrenhaften Spielhallenoper. Seine Grafik ist die Fortentwicklung der Interstate 76 Engine und die strategische Intelligenz, den Dark Rain Cousins aus den Bytes geschnitten. Ungewöhnliche Genremischung, neue Steuerungsideen, klasse 3D Engine und ein fantastisches Feeling. Ich freue mich da auch auf Lesermeinungen und Kommentare. Wer erinnert sich noch an Sohn? und würde man das heute noch mal freiwillig spielen? Das ist die große Frage. Hast du mal geguckt, was ihr damals geschrieben habt?
1: Ja, ja, also wir waren auch sehr angetan, hast du ja schon gesagt, 89 Prozent. Ich kann ja mal zitieren von einem gewissen... Ähm Jörg Langer Ein neues Genre, vor allem das Interface ist genial, die Missionen spielen sich komplex und spannend, die Mehrspielerschlachten fesseln wie damals bei Warcraft 2 oder Command Conquer okay, und okay. Unser Ein neues Genre,
0: wirklich mit Ausrufezeichen, ja, jetzt, ja. Äh, war das jetzt Höflichkeit, weil der Haupttester war der Martin Depp, war das jetzt so, ja, spiel's mal an, es ist ja gar nicht so schlecht oder war das eine echte Begeisterung?
1: Nee, nee, ist das schon. Also wie gesagt, ich habe das gerne gespielt. Und ähm, genau, der Martin Deppe hat etwas äh, weniger äh, die Sinne verlierend geschrieben. <lacht> Meine Befürchtungen, dass man im Kampfgetümmel zu schnell die Übersicht verliert, waren unbegründet. Wegen der sinnvoll begrenzten Pilotenzahl und Rohstoffmenge bricht kein Massen-Overkill aus. Wer Echtzeitstrategie mag und 3D-Action nicht hasst, wird auf Battlezone abfahren. Und wir haben acht Seiten für das Ding äh, investiert. Ja, ich glaube, bei uns waren es ein paar Sachen weniger, aber dafür gab es einen Punkt mehr. Also,
0: vor 20 Jahren zumindest, GameStar und PC-Player waren im Battlezone-Rausch. Und wenn man sich den restlichen Testteil anguckt, versteht man es wirklich besser. Also, das, das andere Highlight, das einsame Highlight, möchte man fast sagen, war wirklich noch Mysteries of the Thrift, hast du schon angesprochen. Es war ein folgendes nur eine Zusatz-CD, allerdings für das sehr äh, beliebte Jedi Knight, den äh, Star-Wars-Shooter. Und ich zitiere ja immer aus dieser Periode gerne den Volker Schütz, der ganz wunderbare Formulierungen in seinem PC-Player-Tests immer drin hatte, vor allen Dingen bei Verrissen ein großer Spaß, aber auch wenn er lobt, keiner gut schreiben. Der Volker Schütz hat damals in seine Meinungskasten von sich gegeben. Gelungene Verlängerung für den derzeit besten 3D-Shooter. Eine erstklassige Erweiterung. Wer Jedi Knight mag und Mysteries of the Sith trotzdem nicht kauft, steckt wahrscheinlich in Geldnöten
1: oder einer Zwangsjacke. Und die Gamestar ist sogar mit 90% dabei, vier Seiten für eine Missions-CD. Und Peter Steinlechner in einem begeisterten Meinungskasten schließt: Wer den Genre-Primus Shadow Knight liebt, wird Mysteries of the Sith erst recht in sein Rebellenherz schließen.
0: Ja, also bei, bei der Player liest es eigentlich auch hier wie ein hoher 80er. Glaub, Im Nachhinein hätte man sich die Wertung tauschen sollen. Nachdem die 90 für Mysteries of the Sith, die 84 ja. für Battlezone oder so irgendwie in der Mitte, Aber. 20 Jahre später ist man immer klüger. Ansonsten Star Trek Pinball. PC-Version von Buster Move 2. Also ja. so, so. Wir waren so verzweifelt, dass wir in beiden Magazinen sogar eine nicht fertige Demo-Version des Actionspiels Incoming des englischen Studios Rage nicht direkt so getestet, so ohne, ohne Wertung ge gebracht haben. Das habe ich auch noch vage in Erinnerung. Das war, glaube ich, so ein Vorzeigespiel für die, was war's, Voodoo 2, die, die ja, ja. neue Grafikkartengeneration.
1: Wir haben dann ein oder zwei Monate später, wenn ich mich recht entsinne, eins unserer hässlichsten, schlimmsten Titelbilder ever, just mit Incoming gemacht. Ähm, Ach, das war
0: sogar ein späterer Titelthema bei euch. Ja, oh, ja, Wahnsinn. ja. Mhm. ja.
1: Ja, aber es gab schon noch ein paar Sachen, also ich, ich war mit Ultima 9 Ascension vor Ort bei Origin, das, das war jetzt auch immerhin ein Vierseiter. Oder was wir doch ein gutes Stück besser fanden als ihr, äh, Warhammer Dark Omen im Testteil. Das war nämlich der Nachfolger zu Shadow of the Horned Red, äh, quasi ein, ein RTS ohne Basisbau, wo man mit ganz begrenzten äh, Einheiten so eine Kampagne spielen musste. Und der Vorgänger war meines Wissens doch deutlich verbessert und wir waren sehr angetan. Also ähm, Martin war, glaube ich, der Nebentester, dem hat's gefallen, mir hat's gefallen, super Schlachtensimulation. Und ähm, auf vier Seiten haben wir dann gegeben eine 86%. Nicht so allerdings die PC-Player. Ja, wobei, das
0: liest sich eigentlich auch ganz nett. Im Meinungskasten von Manfred Dewey, taktisch ausgefuchstes Geschehen, prächtige Präsentation, sehr gute Bedienung, nur eine Kampagne, war aber in der Gesamtwertung
1: dann 76. 76, ja gut, ist auch nicht schlecht, ja. Was ich beim Blättern bei uns noch gesehen habe, Seite 36, Xenocracy, Da waren die Screenshots schwarz-weiß. Da bin ich relativ sicher, das hat für Nachsitzen für irgendjemanden gesorgt im Hause IDG, weil das darf nicht passieren. Das
0: war eine Preview und
1: Ja, ja, es war eine Preview. Die, ja, ja, die roten, die roten Preview-Marker, also die Rubrizierung, die war auch rot, aber den Screenshots, den beiden, hat es an jeglicher Farbe gefehlt. Und naja. du bist sicher, dass das nicht irgendwie
0: künstlerische ja, Absicht war? <lacht> nee,
1: das war keine künstlerische Absicht. Und noch ein, wirklich ein Geheimtipp für vielleicht auch Leute, die nach alten Spielen ab und zu mal suchen, um sie neu zu spielen. Liberation Day wurde von mir mit 72% geadelt. Das war der Nachfolger zu Fallen Haven aus dem Vorjahr. Ich glaube von Interactive Magic. Und das war so ein... Eigentlich recht einfaches äh, Rundentaktikspiel, das aber durch einen Kampagnenmodus verbunden war und durchaus nicht schlecht. Also wer, wer sich das mal ansehen möchte, Liberation Day, Fallen Haven, sind kleine alte äh, Schmankerln.
0: Wobei Interactive Magic hat ja eigentlich größtenteils Katastrophen veröffentlicht, aber das ist <lacht> Ja, wobei ich auch so glaube, dass
1: äh, Fallen Haven von Mindscape kam. Ah, da musste ich jetzt mal nachgucken. Das, das gibt mein Hirn jetzt nicht her. Hm. Auch lustig in der GameStar, ein Flying Saucer Vorabtest. Also, du hast bestimmt auch damals gehofft und gebankt, dass Flying Saucer noch ins Heft kommt. Aber ähm, in Wahrheit war es deswegen ein Vorabtest. Das haben wir dann auch geschrieben, weil der Distributor und wohl auch Publisher Software 2000 eine Mindestwertung verlangt hat und dann hätten sie uns den Test gestattet. Und das haben wir natürlich nicht gemacht. Und darum gab es nur einen Vorabtest. Da müssen wir jetzt mal schnell die nächste Ausgabe äh, schauen, ob das Spiel dann 33 oder 44 bekommt hat am Ende. Hattet ihr das drin?
0: Also die PC Player hat es ein bisschen anders gemacht. Wir haben das in der 4 völlig ignoriert, dafür dann in der 5 den Test gebracht, Gesamtwertung 65. Und da hat dann der Martin Schnelle erklärt, Falls sich mancher Leser fragt, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben, weil wir Flying Saucer erst in dieser Ausgabe testen, eine Vorabversion lag bereits letzten Monat vor. Doch Software 2000 wollte einen Test nur gegen Zusicherung einer bestimmten Mindestwertung gestatten, da das okay. Spiel bei uns die gewünschten Zahlentraumwerte nicht erreicht konnten wir es erst in dieser Ausgabe besprechen. Wer sich da vielleicht übrigens fragt, ja warum habt ihr das nicht trotzdem einen Monat früher? Also wenn Publisher dir eine Verab-Version schickt von einem noch nicht veröffentlichten Spiel, ist das immer noch ja unterliegt das ja immer noch der Aufsicht und dem Copyright mhm. und allem. Ja,
1: wir wir haben ja also wir waren da auch kategorisch. Wir haben wir haben es ja glaube dann mit 68 auch in der folgenden Ausgabe getestet. Aber wir waren da durchaus rigoros. Also, ich denke, selbst wenn ich, also, ja, die wollten wahrscheinlich eine viel höhere Wertung haben, aber, also, da, da hätte ich, glaube ich, auch gesagt, nee, wir testen überhaupt nicht allein, um den, um den quasi das Geschmäckle zu verhindern, weil was wäre jetzt gewesen, der, der Mick hätte die Mindestwertung geben wollen. Da, da weiß der nie, ob da nicht doch diese Herstellervorgabe mit drin, mitgespielt hätte. Also, auf, auf jeden Fall. Also
0: in dem Moment, wo ein Spiel dann veröffentlicht ist im Laden und ich ja auch dann hingehen und es kaufen kann, dann kann ich testen, wie ich will. Da kann mir keiner was äh, ja, ja. machen. Aber solange das halt noch eine Vorabversion ist, die unter Auflagen an die Redaktion geschickt wird, ist es nicht ganz so leicht. Aber jetzt Versuchen wir uns noch zu erinnern, was war denn das wohl für eine Wertung, die Software 2000 haben wollte, um das Monat früher zu testen? Ich habe da einen Indiz gefunden, und zwar äh, das beliebte Magazin PC Choker hat zufälligerweise bereits einen Monat früher den Test gehabt und die Wertung war 85. <lacht> und äh, jetzt... Können sich die Detektive oder den Zuhörern den Rest zusammenreimen? Ich möchte aber da vielleicht auf eine eine Kleinigkeit hinweisen, weil also bei äh, PC Choker schreiben sie auch, für mich ist Flying Saucer daher ganz klar die beste UFO-SIM. Dass es bislang keine andere gibt, hat damit nur begrenzt <lacht> zu tun. Das ist also zum einen ganz witzig, aber leider äh, völlig falsch, weil äh, ich glaube 89 Gab es ein Spiel, das hieß auch UFO, schwer zu übersehen UFO. Und äh, ja. das hat auch nicht eine kleine Firma gemacht, sondern Sublogic. Die haben damals wirklich mit der Flight Simulator Engine einen ja, ja. UFO-Simulator gemacht. Also
1: war auch nicht toll übrigens, wenn ich mich war recht War auch nicht
0: toll, war ein bisschen schnarchig. Aber also äh, das ist vor diesem Software 2000 Meisterwerk keine. Simulation mit fliegenden Untertassen je gegeben hat, da könnte man auch jetzt drüber streiten, ebenso wie über die äh, diese Wertung, aber wir wollen äh, zurückkehren zu
1: äh, PC-Player und zu GameStar. So viel gibt's da nicht mehr zu sagen, finde ich. Hast, hast du noch was?
0: Uh, du hast, glaube ich, auch ähm, äh, erwähnt, äh, dunkler Manöver, also ein deutscher Name fällt hier immer ah, auf. Stimmt, Teil. ja. Ne? Und das, das war das doch vom. Was.
1: Danke, danke, danke für die Erinnerung. Das war von einem der ex battle -Isle macher vom Bernhard Evers. Mhm. Und der Mick Schneider hat das getestet, hat es nicht gerade die große Begeisterung verspüren lassen, aber doch ein, ein wohlwollendes Urteil am Ende noch gefällt. Die Wertung war nur 69, aber er meinte im Meinungskasten interessantes Spiel trotz der Mankos. Und ja, dunkle Manöver. Das Liste hätte ich jetzt fast vergessen.
0: Was sind denn die Mankos? Ich gucke nämlich gerade in der PC-Player. Also, der Mann für Dewey war ein bisschen freundlicher, 73. Ähm, also, Dewey zum Beispiel meckert über das zähe Kartenscrolling oder, <lacht> das ist ja witzig, den erfreulichen Umstand, dass dunkle Manöver keinerlei Festplattenplatz benötigt, bezahlt man mit lästigen Nachladezeiten. Äh, jedes Mal, wenn sich ein Informationsfenster öffnet, also solche Kleinigkeiten.
1: Beim MIC, wahrscheinlich hatte der Bernhard Evers den Traum, alles vom USB-Stick spielen zu können. Der, der mic meinungskasten ist durchaus äh, kritisch, äh, fängt aber ganz gut an, viele Finessen, die Szenarien sind abwechslungsreich und spannend und hat man die Mechanik kapiert, macht dunkle Manöver auch Spaß Absolut ärgerlich ist, dass man während der teilweise sehr langwierigen Schlachten nicht speichern kann. Zusammen mit der vorsintflutlichen Handbuchabfrage ist den Entwicklern somit der Preis für Benutzerunfreundlichkeit schon fast sicher. Mhm. Ja, aber wie gesagt, also, ja, ehrlich gesagt, das das ist es auch nicht gut gealtert, so von der Grafik her. Das ist übrigens witzig, in der aber PC Player
0: wird das auch erwähnt, äh, dass man nicht speichern kann, aber diese Feinheit wird ab Version 1.1 geboten. Bitte, bitte auf den Patch ah. warten.
1: <lacht> okay.
0: Also ich habe noch zwei kleine Kuriosa. Zum einen meine äh, lieblings news aus der GameStar, denn vor 20 Jahren wurde noch ein Abenteuerspiel bei Blizzard Entertainment entwickelt, äh, da gab es hier in dem News-Bereich die Headline: Meretzky spielt Warcraft Adventures. Und äh, das ist hier, zum einen ist hier drin der Name des Produkts, zum anderen auch wurde Steve Meretzky mit S und ich mit Z geschrieben. Ich weiß nicht, wer damals verantwortlich war äh, für das um, äh, den text Das war jemand anderes. Das war gar nicht Meretzky. <lacht> <lacht> und ich, ich frage
1: mich gerade, ob das was damit zu tun hat, dass das eingestellt worden ist. Das finde ich aber gut. Also wenigstens ist es dann äh, durchweg falsch geschrieben worden. Also auch im Kasten selbst steht nochmal Merezki mit S. Ja, wenigstens Es steckt wenigstens
0: eine Absicht dahinter. Das war nicht nur ein schnüder Typo. <lacht> und äh, das liest sich ja noch relativ viel versprechen. Sie hatten ja Meretzky in der Endphase wirklich angeheuert, so als ähm, Berater und, und nochmal um Puzzles zu überarbeiten. Und letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass das, was Meretzky vorgeschlagen hat, das hätte dermaßen einen wieder wegwerfen und neu erfordert, dass irgendwann das ganze Spiel eingestellt worden ist, die Grafik wirkte auch nicht mehr so ganz modern und die war jetzt auch nicht so leicht wieder zu ändern, weil das ja mit irgendwelchen russischen äh, Trickfilmen, Studios oder was, das war eine ganz wilde Koproduktion aber vor 20 Jahren, so das letzte Aufbäumen vor dem äh, Tod, las ich das noch recht optimistisch wie sich also Merezky in ein stilles Kämmerchen zurückzieht. Dabei ging er jede einzelne Spielszene durch und notierte Verbesserungen. Blizzard ist von der offenbar fruchtbaren Zusammenarbeit so angetan, dass man an weitere Kooperationen denkt. Und auch Merezky ist zufrieden. Warcraft Adventures habe den Test bestanden. Ich glaube, wenige Wochen später wurde es dann offiziell eingestellt. Also äh, wahrscheinlich hat Merezky die GameStar gesehen. Und war dann so deprimiert, dass man seinen Namen falsch geschrieben hat. Das dass er gesagt nein, nein, ja, ja, genau, ja, ich kann, ich nicht kann das nicht mehr. Schluss, alles ist falsch, ich, äh, alles ist Mist. Und dann wurde es eingestellt. Ja, ja. Ja, und das Kuriosum in der äh, PC-Player war ein äh, eigentlich ganz ernsthafter Schwerpunkt zum Genre der Rundenstrategie. Was ich immer ja amüsant finde, sind dann so Sachen wie, was sind dann so die, die Nieten? Und da äh, machen wir gleich ein Jörg-Langer-Quiz. Welche weniger prominenten schlechten Rundenstrategiespieler hast du noch in Erinnerung. Also in der Kategorie dümmster Computergegner wird da erwähnt, Terra Incorporated. Okay.
1: Ja. Oh, dunkel. Ja, 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 ja. War das so Braun-auf-Braun-Grafik? Braun auf Braun? -Grafik? Ja, ich Brau ich
0: gebe geb nur wieder, ich glaube, da war ein Friedui, was geschrieben wurde. Ah, okay. okay. Dümmster Computergegner, okay. Dann, verworrenster Spielverlauf. Dragon Dice, war das nicht eins der ersten Interplay-Dungeons-und-Dragons-Dingern, wo sie so einen Würfel Das spiel? ist
1: möglich, ja, Okay, ja, hast du aber auch
0: nicht durchgespielt, offensichtlich.
1: Nee, habe ich keine, keine hm. wirklichen Erinnerungen ja. dran.
0: Dann das dann übelste Civilization-Plagiat, Destiny. Also, nicht das Destiny, woran jetzt alle denken, sondern ja, ja. das von, glaube Interactive Magic war's. Und die immer beliebte Kategorie missratenste Übersetzung American Civil War.
1: Ja, 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 das kann ich mich sofort dran erinnern.
0: Eine apokalyptisch schlechte deutsche Übersetzung. Meldungen vom Kaliber Futteraufnahme Soldaten oder endgültige <lacht> Durchschnittsmoral werden hier als Beispiele genannt. <lacht> ja,
1: das war vor den Zeiten von Google Translate, das ja jetzt auch nicht gerade die hellste Übersetzungsleuchte ist. Aber ja, damals hat man wahrscheinlich noch so wortweise in, in Wort Wörterbüchern, so in Dictionaries gewühlt, wenn man kein Geld für Muttersprachler ausgeben wollte. So, jetzt haben wir
0: aber wirklich ausführlich das Jahr 1998 bewältigt. Was gibt denn die Zeitmaschine noch her, Jörg? Wie weit geht es denn noch zurück heute?
1: Oh, ich fürchte, wir müssen aufhören. Irgendwas klemmt am Drehrad. Sorry, Heinrich. Nee. Du, tut es mir kommt leid. Das, Rob, der Höhepunkt jeder Zeitreise <lacht> ist ja
0: vor 30 Jahren.
1: Ich gehe da in Feierabend. Wo einige die Happy Computer 4 1988. Komm leg schon los ich, mit ich einem sagen, dreistündigen wo einige,
0: Monolog. Einige Podcast Teilnehmer noch gar nicht geboren waren, könnte man meinen, so wie sich gerade benehmen
1: 1988, da war ich in der Blüte meiner Jugend. Da habe ich erste Erfahrungen mit dem bösen Alkohol gemacht und ja
0: ich dachte, jetzt kommt erst Erfahrung mit einem mit mit Computer oder mit Mädchen oder so, was haben wir die Alkohol. Mit Mädchen
1: bist du wahnsinnig. Ne? <lacht> Wo ich meine Heimcomputer hatte. Ich glaube, du spinnst.
0: <lacht> okay, du und Alkohol, das kann ich mir nur schwer vorstellen.
1: Das ist ein beängstigender Gedanke. Aber, <lacht> aber was haben denn die, die nicht mehr jung waren, schon damals nicht dennoch in ihren Erinnerungen gespeichert?
0: Um das vielleicht nochmal chronologisch einzuordnen, zu der Zeit gab es ja schon die Powerplay-Specials und die waren ja schon auch so teilweise schon richtige richtiger Monatstakt. Kein Wunder, dass wir uns fühlten, wir haben es geschafft, wir haben ein eigenes Magazin, aber das währte ja äh, erstmal nur eine gewisse Zeit lang. Auf jeden Fall vor 30 Jahren erschien das dritte sogenannte Powerplay-Special. Und mir ist aufgefallen, dass das wirklich im Happy-Computer-Spiele-Teil 488 sogar halbseitig auch mal beworben wird. Also äh, mit etwas unbeholfenen Texten, aber immerhin. Ähm, also der, der Verlag hat so, so Zähne knirschen die Existenz äh, von Powerplay äh, doch äh, zugestanden. Und ich habe gesehen, dass dann auch die, die Powerplay 4 dann gleich auch so mit EVT... Ähm, ein Monat später rauskam. Also PowerPlay 3 war Ende März, ich glaube die 4 dann Ende April. Also für mich war das sicher eine intensive Zeit, weil wir haben ja äh, Anführungszeichen nebenbei immer noch den Happy Computer Spiele Teil gemacht, waren aber inzwischen ja auch zu viert. Und das sind so noch meine persönlichen Erinnerungen. Also viel mehr habe ich, glaube ich, da auch nicht gemacht <lacht> zu der Zeit. Und die, äh, ja, die Happy, die hat ja immer im in ihren Intel so einen Hauptscreenshot so für die für den Beginn des Spieleteils und wie so oft ist es so ein Fall von, im Nachhinein gesehen hätte man vielleicht was anderes nehmen sollen, es also war auf jeden Fall sehr hübsch, ein ähm, relativ vergessenes Action-Adventure aus England, glaube ich, kam es, das war Black Lamp, Licht ins Dunkel. Und das hatte auch wirklich sehr schöne Grafik, aber das spielte sich leider nicht sehr gut, war also dann auch im Test mit 77 noch sehr freundlich bewertet. Äh, vor allen Dingen, wenn ich hier meinen Meinungskasten kurz zitieren darf, im 256 Bilder großen Königreich allegoria gehen wir Lampen suchen. Die ST-Grafik ist schön gezeichnet und animiert. Die Spielfiguren reagieren für meinen Geschmack leider etwas zu langsam und es greifen oft zu viele Gegner auf einmal an. Also das sind Sachen, die mich eigentlich äh, stärker hätten stören sollen und das war einfach ein bisschen hübschen Gab es ja leider einige äh, zu Beginn der 16-Bit-Ära hübschen äh, ST-Spielen, wo die Spielbarkeit aber wirklich von der Steuerung und ach so vom Ablauf her war das ein bisschen chaotisch. Aber mhm. es sah gut aus und deswegen haben wir es wohl da auf die Umschlagstitelseite getan: Black Lamp für Atari ST.
1: Mir sagt's nichts. Also, ich, ich, ich bin ja eigentlich doch stolz darauf, damals Happy Computer und Co. inhaliert zu haben, aber irgendwie das ist an mir vorbeigegangen.
0: Ist denn ein Spiel in der Ausgabe dabei, wo du jetzt sagen würdest, aus deiner Sicht, das hätte eigentlich das Hauptmotiv sein gleich, sollen?
1: Gleich zwei, und zwar sowohl Platoon als auch Zarch. Hab ich beide gespielt, beide gemocht und waren ja auch von euch beide gut bewertet worden. Besser als Black Lamp übrigens. Äh, wobei ich,
0: aber das hebe ich mir noch auf, ich habe noch ein anderes Spiel, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, das war eigentlich das beste Spiel in der Ausgabe. Aber ja, aber machen wir noch kurz, kurz platoon auch ein bisschen überbewertet aus heutiger Sicht. Äh, 81 die C64-Version, war natürlich ein Thema, weil das war das offizielle Spiel zum Vietnam-Film von Oliver Stone. Und der, der war natürlich
1: da äh, damals, also das war ein Muss. Das war ja, wenn man ihn heute sieht, wundert man sich, wer dieses Bübchen ist, das den Haupthelden spielt. Aber es war damals, musste man das als 16-Jähriger, das war einfach Pflicht, diesen Film zu sehen und den Jeremiah, der noch die Hände, also der William Dafoe, der noch die Hände unter dem Helikopter seinen Mördern hinterherstreckt in stummem Protest und dann nach hinten fällt. Also, das war ein ganz großer Film. Das Spiel war nicht so groß, also, aber es war es war ein gutes Action-Spiel. Es war ordentlich. Und, und und also mit verschiedenen Soldaten und durchaus so ein bisschen taktische Komponente, also das war keine billige Versoftung, wie er ja Ocean viele gemacht hat.
0: Ich wollte gerade sagen, es war eine Ocean-Filmadaption. film -Adaption. Vielleicht war dann deswegen die Wertung ein bisschen <lacht> zu hoch, weil die Erleichterung so groß war, dass es nicht völlig vermurkst haben. Weil du hast ja schon gesagt, also äh, verschiedene Charaktere und das, das waren ja auch recht unterschiedliche so Spielteile, die dann auch nachgeladen worden sind. Und es sah wirklich gut aus und ja, also heute würde ich keine 80er mehr geben, aber äh, damals auch hier auch ganz lustig, wenn ich mich kurz selbst zitieren darf. Die Antikriegsbotschaft des Films kommt hier nicht so ganz rüber, denn in allen Abschnitten muss man ordentlich ballern, um zu überleben. Äh, die einzelnen Abschnitte bieten bei der C64-Version starke Grafik und spielen sich sehr gut. Also wohl handwerklich sehr ordentlich. Wir hatten sogar noch ein Mini-Interview mit irgendeinem... 19-jährigen Programmierer, ähm, der das gemacht hat, also wirklich technisch sehr ordentlich, aber ja, äh, das war äh, Platoon. Aber ich denke mal, in vielerlei Hinsicht das bessere Spiel, auch, war auch höher bewertet, das war wirklich zark. Und äh, das kennen viele Hörer vielleicht unter einem anderen Namen, denn es ist später noch umgesetzt worden für ST und Amiga unter dem Titel Virus. Und äh, das sind Einige Sachen besonders. Das eine ist der Autor von Zark, und das andere ist, ja, das gab es ja zunächst nur für einen neuen exotischen Computer, den Akorn Archimedes.
1: Genau, den kein Mensch hatte, der irgendwie in England äh, Mythen verklärt nur existierte. Aber das Spiel selbst kam dann ja auch auf einer Amiga und daher kenne ich es und fand es ziemlich gut. Wobei es zu schnell war. Also wenn man mit der Maus mal gezuckt hat, man hat ja von unten Antrieb gegeben und musste das Ding so dann immer wieder quasi weg vom Boden steuern und dadurch auch lenken. Dann hat man es sofort irgendwie in den Grund gesetzt. Das, das Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Ja, und der bekannte Autor äh, David Braben. Ja auch nicht äh, vergessen und es war eine ganz lustige Geschichte, weil in derselben Happy war glaube ich auch der Hardware-Test des Archimedes und um den hat sich der Kollege Hartmut Wörlein gekümmert und der Hartmut war jetzt also kein großer Spieler äh, das war aber dann wirklich auffällig, wie er äh, sich doch sehr intensiv diesem Spiel Zark gewidmet hat, das wohl mit dem Testgerät gekommen war und deswegen haben wir dann auch Hartmut gebeten, dass er mal ausnahmsweise einen Spieletest macht, also wir richtigen Spieleredakteure haben uns schon auch mal drauf geguckt und uns mal angespielt, um da die Wertung auch zu verifizieren. Aber der Hartmut hat ja da so viele Stunden reingesteckt äh, und da konnte das auch sehr gut, dass wir gesagt haben, hier mach mal. Und deswegen äh, gab es da so ein bisschen so diese Brücke zum Haupt-Happy-Heft, nämlich dem Archimedes-Test und dem äh, Test im Spiele-Innenteil zu dem Archimedes-Spiel Zark, Also, ja, der Archimedes, der war äh, technisch sicher sehr interessant. Äh, und du hast schon richtig gesagt, keiner hat ihn gekauft. das also auch Zark, äh, der war teuer, das, ne? das war eine von diesen tausende und tausende Kisten. Und äh, Aber man, man merkt dem Artikel an, dass Hartmut nicht nur vom Spiel, sondern auch von der, von der Hardware fasziniert war. Also, Hartmut Wöllen hat damals geschrieben, dieses atemberaubende Spiel läuft momentan nur auf einem Computer, dem Archimedes von Acorn. Dabei handelt es sich um einen superschnellen Computer mit RISC-Technologie. Ein Befehl wird in einem Taktzyklus abgearbeitet. Der Archimedes schafft damit die mehrfache Geschwindigkeit eines 68000ers, wie er im Atari ST oder Amiga seiner Arbeit verrichtet. Und dann zum Spiel meint er noch, wer sich mit der Steuerung vertraut gemacht hat, den lässt Zark so schnell nicht wieder los. Das Fluggefühl ist dank der fließenden 3D-Darstellung fantastisch. Ja, und was hat man eigentlich gemacht? Man ist über eine 3D-Landschaft mit seinem Gleiter und hat da so ein bisschen auch rumgebombt. Ne? Also eigentlich ja, ganz, genau. ganz einfach,
1: aber ja, sehr Ja, aber faszinierend. was schon cool war, es gab ja, ja, es gab halt diesen Virus und dann hat man auf Bäume geschossen, wenn die infiziert waren, haben die sich dann teilweise halt so diese diese Viruswolke weiter verbreitet dadurch, also man musste auch aufpassen, was man macht und es war einfach technisch ein unglaublicher Hingucker, weil es halt eine Art von 3D Grafik war, die damals einfach sehr selten war. Das war wirklich also eine ganz andere Grafikdarstellung, als man so gewohnt war. Ja, und auch eigentlich.
0: diese ungewöhnliche, aber auch feinfühlige Maussteuerung, damals wirklich sehr exotisch äh wenn man da mal drin war, es spielte sich irgendwie ganz besonders. Und ich sag mal, die 86 damals, da waren bestimmt 10 Punkte Grafik, Technik, Faszination dabei. Locker, mhm. aber das ist, gehört ja auch irgendwie dazu. Also für seine Zeit war das schon was Besonderes. Aber das ist jetzt immer noch nicht so mein Lieblingsspiel. Also aus heutiger Sicht, wenn du mir jetzt sagst, aus der Happy vor 30 Jahren, was würdest du heute privat wieder spielen? Rat mal.
1: Ich würde mal auf Oids tippen. Ja,
0: viel mehr ist nicht mehr übrig, was eine ordentliche Wertung bekommen hat. Wir haben schon ein paar Mal gesagt überbewertet nachher gesehen, hätten ein paar Punkte weniger. Also Oids für Atari ST 79, da hätte man auch noch die knappen 80er geben können. Äh, das wurde ja wirklich veröffentlicht von der Dungeon Master Firma von FTL. Ich glaube aber was ganz anderes war, ich weiß die meisten kennen vielleicht noch, also die aus der C64-Generation kennen vielleicht noch Thrust, so ein Schwerkraft Billigspiel, wo du so mit Schubsteuerung und simpel aber unglaublich fesselnd und schwer. Und das war so ein bisschen auch das Grundprinzip von OIDS, äh, gab es äh, auf Matari Atari ST und äh, ja, also Schubsteuerung, bisschen ballern und unglaublich fesselnd und ich kann mich noch auch an die wunderschönen Pixel-Explosion erinnern und das haben wir alle gerne gespielt. Das hat einfach Spaß gemacht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so spektakulär wie ZARG aussah. Und ich wusste gar nicht mehr, wo unser Tester war. Und ich habe beim Blättern gemerkt, oh, das war der da Martin Gatsch sogar. Ich dachte erst, oh, ST, Boris oder ich? Nee, nee, also Martin hat es damals getestet. Und er schreibt... Ein vor Spielwitz sprühendes Ballerspiel im gravitar stil mit Construction Set. Oiz ist ein faszinierendes Ballerspiel, das nicht unbedingt durch tolle Grafik beeindruckt. Sie ist eher schlicht und zweckmäßig, obwohl die Explosionen sehr schick sind. Die für Actionspiele ungewöhnliche Steuerung des Raumschiffs erfordert viel Feingefühl und Geschick. Also, wer das nicht kennt, das sollte mal ein bisschen rumgucken, das ist ja wirklich so eine, so eine ST-Perle. Aus der hm. Zeit und
1: Ja, ich hatte natürlich nie einen ST und darum sind mir solche <lacht> kleinen Ode Tja, hm. Okay,
0: aber damit trenne ich mich widerstrebend von der Happy Computer 488. Vielleicht auch ein, ein letzter Blick zurück auf den Spieleteil. Es gab auch noch Strike Fleet im Test, 74 von 100. Das war der Nachfolger von PHM Pegasus. So eine Bootsimulation von Noah Falstein, Lucasfilm Games hat es veröffentlicht und Strike Fleet hat dann äh, mehr die so Strategie- und Simulationsaspekte noch berücksichtigt. Damals im Test äh, von Anatol, wichtige Features wie Schiffe können auf Grund laufen oder bewegen sich anders, wenn sie getroffen wurden. Aber ich glaube, wir bewegen uns wieder in die Gegenwart.
1: Und zwar zur, nein, sogar in die Zukunft, nämlich zur Vorschau.
0: In der Rubrik Die Vorschau blicken wir auf die nächsten beiden Episoden mit den mutmaßlichen Themen ohne Gewehr, aber voller Hoffnung und das gilt natürlich auch für die 117 eine Patreon-Bäcker-exklusive Bonus-Episode, die Mitte April einschlagen wird.
1: Für die 117 ist Far Cry 5 angekündigt. Ein neues Spiel der Serie von Ubisoft, wo es gegen amerikanische Sektenmitglieder geht. Und ähm, es gibt ja auch noch irgendwie diesen C64 Mini, der jetzt irgendwann mal rauskommen soll. Vielleicht landet auch der in der 117, wissen wir noch nicht so genau.
0: Ja, es ist auch immer so eine, so eine Timing-Sache. Man braucht ja auch Zeit, um Sachen zu testen. Also Far Cry 5 war jetzt für diese Folge einfach nicht drin. Also ich habe auch nichts vorab gekriegt. Auf jeden Fall in der 117, bis dann, wenn wir es in Ruhe gespielt haben. Ich freue mich also wirklich drauf und werde hoffentlich nicht enttäuscht. Wir werden sehen und äh, werden in der Rubrik Das Neue Spiel das also besprechen und sicher noch ein paar Erinnerungen. Die Fahrkreierei reihe im Allgemeinen, die hat ja auch eine lange Geschichte. Ich denke mal, das ist ein gutes Thema. Viele Kugeln werden fliegen. Und Zwischen uns? Ich, ich bin ganz friedlich. Und der C64 Mini wäre natürlich eine nette Ergänzung oder vielleicht sogar auch ein altes Spiel, mal gucken. Aber so nimmt die 117 jedenfalls
1: Gestalt an. Und dann gibt es aber nach der 117 vermutlich auch die 118.
0: Das ist dann eine Episode für alle, die erscheint Ende April und da sind wir auf jeden Fall wohl wieder mit einer Zeitreise beschäftigt, ne? damit in den 5
1: ausgaben Genau, da gibt's auch, glaube ich, spannende Anekdoten zu erzählen.
0: Ja, und wir grübeln noch so ein bisschen, so welcher Gastveteran wann, da hängen ja dann auch manchmal Themen dran, also ich gebe da den Veteran X, wo das alte Spiel Y sehr gut dazu passen würde, mit Interviews ist es immer schwer, die genau zu terminieren, also das zweite große Thema neben der Zeitreise, glaube ich, halten wir uns noch bedeckt, oder? Oder bist du scharf auf God of War?
1: <lacht> oh, nicht ganz meine Serie.
0: Ja, ich glaube, das ist fast ein bisschen zu modern. Und äh, ob wir dann. Ich glaube, ich glaub, neben der Zeitreise eher eher ein altes Spiel mal wieder. Haben wir jetzt auch ein paar Episoden lang nicht mehr gehabt. Das wäre so mein Bauchgefühl.
1: Ja, klingt doch gut. Dann können wir zur Verabschiedung schreiten, Herr Lehnhardt. Wie wär's? Ja. Warum nicht? Dann sagen wir doch.
0: Oder wollte man noch ein bisschen so, so Tipps zum Osterfest geben
1: und wie schmücke ich mein, mein Nest? Nein. Genau, und wie findet man unter den Schneemassen überhaupt die Ostereier? Nee, dann machen wir es kurz und schmerzlos und sagen freudig bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.
0: Das war Spieleveteranen Podcast 116, veredelt durch die Anwesenheit unseres geschätzten Gastveteranen Michael Hengst. Wir hören uns dann in einem Monat wieder und wenn ihr es unmöglich so lange aushalten könnt, dann besucht doch mal Patreon.com/slash Spieleveteranen für 5 Dollar im Monat, erhaltet ihr unsere Bonus-Episoden. Und wir grüßen ganz herzlich folgende Ehrenmitglieder der Patreon-Community: Andreas Butter, Christian Kohlheim, Markus Werner, Chumper, Sören Stoneman, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Wiederkehr, Gronk und Andreas Zahlen. Bis zum nächsten Mal und besucht uns doch mal wieder auf spieleveteranin.de, wo ihr natürlich auch Kommentare zur aktuellen Folge hinterlassen könnt.